1: 2018, I den 53. episoden av denne merkelige podcasten forsøkte vi for første gang å diskutere en ny del av den moderne fotballen. En del av fotballen som ses på som en trussel mot sporten av noen, og sportens sårt nødvendige frelser av andre. Video assistant referee, eller videolinjeman som det vel blir på norsk, begeisterer og forarger. Den gang tok en offensiv Petter Veland rett og sett livet av varmotstanderne, så nå er det tid for omkamp. Jeg heter Morten Galdåsen, dette er Pyro og Pivo. Och i det ene hörnet, så har vi detta gick Så vi Jesper Mathisen. Välkommen hit for allra första gången. Tusen jassigt tack, väldigt hygglig att være här. Det har jo vært en liten strid att få dig hit. Du du har varit travelt upptatt i det sista med barnedop och dopsfest och familjeliv och jobb och
2: ja, altså det är jo en kabal som skal legges, och det er alltid den er så veldig lett å legge. Der med ble det da døropsfest på fredag, barnedåp på søndag, måtte be da presten, som faktiskt var Lillestrøm-fan, om å gire opp litt, sånn at jeg rakk da flyet. var ett fra Kjevik, rakk akkurat det, kom jeg Bergen, fick med meg en fotballekstra, med meg også da et program etter fotballekstra, så allt gikk eh, som smurt, men da lå jo da meldingen din i voksen og bare ventet, och da måtte vi faktisk boke om tider. Fordi at jeg da ikke var i Oslo når jeg da først hadde sagt jeg skulle være i Oslo, men det ordner seg til slutt, og det er jo det viktigste. Takket
1: være en prest som tog instrukser fra Jesper Mathisen.
2: Ja, han var veldig hyggelig, og i likhet med alle dere andre her i studio, litt skuffet over årets LSK-sesong.
1: Ja, for du sitter jo omringa av LSK-fans, og de skal også introduseres behørig, men det er jo ingen Jesper, at du er en fyr som synes svar er en positiv grej. Ja, det synes jeg er en positiv greie for fotballen.
2: Det kommer vi tilbake igjen til etter hvert hva hvorfor jeg syns det, men ja, det har vært mye var fokus ja, egentlig det siste året spesielt da etter VM i Russland 2018, hvor jeg synes det fungerte greit, og så har det jo fungert med varierende selv etter det, men uansett hvor det skjer en var varavgjørelse nå i verden, så kommer, det, så kommer det en melding til meg på Twitter, enten det er da eller motstandere, om det så skjer i Chile, i USA, i Afghanistan, i England, du skal banne på at det kommer en melding min vei. Jeg liker å svare på mange, men... Jeg må også innrømme at jeg begynner å bli faktisk litt lei alt dette var-fokuset for. Det i ferd med å, å bikke på enkelte områder.
1: Og når du først hører det fra meg, så gjelder det også var.
2: Ja, ja, men det går fint. Vi skal garantert så prate om mange andre ting. Jeg har hørt flere av dine og deres episoder før, og er det en ting jeg har lært meg, så er det at dette her kommer til å ta mange interessante veier underveis. Så selv om vi har et hovedtema, så skal vi innom
1: mye moro. Så... Jesper Mathisen er altså kanskje Norges fremste forkjemper for dette fantastiske systemet som ska få slut på urettferdig fotballen en gang for alle. Og i det fundamentalt andre hjørnet sitter, um, jeg har kalt deg huskloven tidligere, Trym Ogner. Velkommen jo, ja, takk, takk, takk for den ja, Fint at du dro, dro den igjen. Du er jo 100% antivar basert ja, ja. på egentlig rent følgeri.
3: Ja, det, det, for mig så er det her et rasjonelt spørsmål egentlig i det hele tatt. For meg så er dette kun emosjonelt, fordi at for meg så er ikke fotball egentlig en rationell greie. Det handler om følelser. Eh, så så eh, i den grad jeg skal komme med noen argumenter mot hva i dag, så vil de være primært egentlig følelsesbasert, og ikke så mye på logikk og det tekniske, og hvor lang tid det tar og de, de greiene der. Så sånn, det bryr jeg meg egentlig mindre om. Men så må vi også si her at når vi sitter her og skal prate om det i dag, så er det sånn at Pandoras eske er jo allerede åpnet. Uh, slaget er på en måte for oss som ikke liker vår, slaget er på en måte allerede tapt. Uh, så dette kunne egentlig vært, uh, hva man kaller det, en epilog, altså sånn. <laughs> sånn nekrolog. Egentlig. Ja, nek nekrolog selvfølgelig, ja. Uh, uh, så, men men, men uh, det er jo likevel, altså, det er jo selvfølgelig relevant timingen er jo god med tanke på og sakkom med tanke på at det har jo vært en elitserierunde nå sist helg som var ganske tung. Eh uh, og dommeravgjørelser har jo vært noe som har um, blitt diskutert egentlig vær helg gjennom uh, gjennom elitseriesesongen så langt i år og det er jo en serie jeg
1: den serien Karsalle vi her følger alle tett test. Ja, det er jo egentlig ikke bare denne sesongen, men vær helg i så länge jag kan huska. Ja, det er det men det
3: känns jag 2019 har varit ända tyngre med tanke på domarkritik än eh uh, än tidigare år. Det, jo alltid, og det har ju alltid liksom och det är ju smärt en naturlig del av fotbollen att det fejlar sånting, men jag kände att i år så har det varit har det vært og juppigare då. det är möjligt det kanske är för att det är färskt nu att jag tänker på det. Uh, og och så sitter vi rätt ute som sagt en fruktytung helg för uh, norska domare. Uh, så uh, Nei, jeg føler nok at det kanskje har vært mer i år, ja.
1: Et sted i midten mellom dere to gutter, så har vi en som på sin egen Twitter-bio kaller seg podcastsponsor. Det er et sponsor at jeg har sett veldig lite til så langt, men velkommen tilbake etter nesten tre års fravær, Espen Nødemark. Tusen takk for det, takk for
4: invitasjonen. Vad gör dig til en podcast sponsor? Jag har um, genom då hyckliga bekännskap i, i, i Trym och hans uh, kumpaner i Hare mottag. Ehm um, klart och klart å vinne en auksjon för uh, en taxitur med Finn Bjark. Uh, Finn Bjark är en man med mange historier så jeg jag köpte den taxituren i, i en god LSK auktion. Där säljer man ju Fine ting som gassflasker, eh, damebobbeljakker, stølstekks XL, eh, og da taxitur med Finn Bjark. <laughs> eh, så jeg tenkte at det er en perfekt episode for gutta i har Mottak, så den er donert av fra brutteren og meg til har Mottak. Ergo podcastsponsor.
1: Det mangler ikke på verdier å aksjonere bort i Lillestrøm, åpenbart? Nei, nei, vi rydder boden. <laughs> Bokstavlig tatt. Men du har kanske den mest interessante vinklinga når det gjelder VAR her, fordi jeg har skjønt det sånn at du en gang i tiden var svært pro. Det stemmer. Og så har du blitt utsatt for disse overgrepene mot fotballen over en liten periode, og
4: rett og slett endret kurs. Det stemmer. Jeg var veldig for i VAR, og var veldig klar på at dommerne trenger den hjelpen de kan få. Um, og jeg mener vel fortsatt at dommerne trenger den hjelpen de kan få, men jeg tror ikke VAR er den hjelpen de trenger. Um, ideen er god, uh, men det fungerer jo ikke i praksis, slik har vært vist frem til nå i alle fall. Så uh, min konklusjon enn så lenge er at dette fungerer ikke, og vi bør holde det langt, langt unna norske fotballbaner.
1: Så da er alle på plass, og vi kan jo sette i gang. Uh, Trym, du nevnte jo noe som går igjen når, uh, når folk reagerer på, på sosiale medier og generelt påvar, og det er tidsbruken. Mm. Uh, du nevnte det som et ganske lite aspekt uh, av hvorfor du er for eller imot. Ja. Men vi, vi må jo ta det uh, først og sist, selv om jeg er langt på vei enig. Det er ikke at det tar lengre tid som er hovedproblemet, um, eller om det hadde vært uproblematisk om det gikk fort. Men uh, hvorfor er ikke tiden relevant? Altså, skal ikke en fotballkamp være, være i 90 minuter? Jo,
3: ja, men det gjør den jo allerede ikke, altså, med, med overtid i både første omganger og andre omganger. Tidsbruken i seg selv er ikke så... Jeg, jeg sier ikke at jeg synes det er, um, det er selvfølgelig mindre irriterende hvis en avgjørelse blir tatt uh, altså med forutsetningen at vi har med VAR. Da, så det er selvfølgelig mindre irriterende hvis den tar 20 eller 40 sekunder eller 60 sekunder kontra, hva var det og mot uh, Real Sociedad møtte, ja, ikke sant, no, no, på, på, ja, var fie, bort mot fire, fire mønter på fredag. Det er klart, i, så misforstå meg rett, selvfølgelig, synes jeg, og sikkert både de som er glad i VAR og de som ikke er det, synes jeg selvfølgelig at det skal gå Um, fortest mulig, men hovedproblemet for meg er ikke det uansett, fordi at det som er problem for meg er uh, at spontaniteten på tribunene blir borte fordi at du får det der lille avbrekket, og så er en del som da sier at jo, men når det da kommer en avgjørelse så vil du få noe jubling fra det ene eller det andre publikummet men, men for meg så er det ikke det det samme. Da er det ikke en, da er det ikke en spontan prestasjon som, som skapte en, en, en orgasmisk stemning gjennom stadion. der er en hel hevn med folk som har stått og avventet og så «ok, nå kan vi juble». Og et godt eksempel på det så man jo nå, det var vel i helgen, hvor Cristiano Ronaldo gjorde tegn til Juventesupporterne om at ikke feir enda, fordi at der var, og så gjorde han en sånn tegn liksom, og så skulle publikum da vente.
1: Men var ikke det mer som en spøk?
3: ikke vet jeg, men det er jo helt, det er jo relevant det er jo relevant uh, om, om det er en spøkel, ikke, så så er det høyst relevant, fordi det er jo det det er jo det som er fryktene, er jo at man alt for ofte vil sitte og oppleve nå og så må man, nei, vent litt, vent litt, vi må se om det, vi må se om det godkjennes eller nei.
1: Og at det da til slutt ender med lettelse heller enn jubel?
3: Ja, for eksempel um, og så er det og så er det det at, for mig så er jo var, altså, altså jeg, jeg, jeg forstår ikke helt hvorfor fotboll är ju mest populära idrotten har aldrig varit den den är inte nedadgående varken i antal spillere runt om kring i världen den är inte nedadgående när det gäller intresse publikum penger. alltså alla parametrar pekar på att fotboll framdeles är eh, kanske världens mest populære ska man kalla det kultur, ikk sant? Och sånn, du är i ett perfekt förhållande og du älskar kärringen din, varför önskar du att du ska förändras? Jeg forstår ikke det aspektet vad noen har gått inn og sagt, og det skal så legges til. Infantino, FIFA, et par av de gutta som er veldig pro-var, det er sketchy typer. Jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor man har lyst til gå inn og endre noe som i mine øyne og i hele mitt liv allerede har vært perfekt. Det er det jeg ikke forstår.
4: Uh, spenn. N når det gjelder det med tidsbruket, jeg synes det er et interessant tema, fordi... Du, du sier at det har ikke noe å si, men hvis du ser på... satt på spissen. Satt, satt på spissen, men altså, fotball er jo et spill som i utgangspunktet sammenlignet med en del andre idretter går ganske sakte. Mm. Du sammenligner fotball med hockey, med basketball, med håndball, så er fotball relativt saktegående, men med veldig få og korte avbrudd. Den rytmen den brytes opp ganske dramatisk med en gang du har vært i bildet, og du får tre og fire og fem minutters pause, kanskje med flere anledninger i løpet av kampen. Det bryr kanskje ikke så mye hvis du ser det på tv men det betyr, betyr, betyr veldig mye for de som er på stadion. Og, og jeg tror det er mye lettere å være forvar hvis du ser fotballen gjennom TV-ruta enn hvis du ser den på stadion. Um, nettopp fordi at da går det og henter deg en potetkull eller en øl eller går det og slår lens, mens på stadion så står det og venter da och tripper och så kommer domaren bort och titta og så bryts den rikt naturliga rytmen av fotbollspelet upp ganska dramatiskt. Jag är jag enig med det att tidsbruken är viktig. Jag synes det betyder väldigt väldigt mycket. Jag jag förstår vad du menar. Jag säger att det är inte
3: viktigt. Jag säger att det är inte det som är det viktigaste uh, parametern för mig. Det är inte det som är huvudproblemet för det att vis vi säger att nej ja, men det viktigste är tidsbruken så er det väldigt lätt att argumentera att jo men hallo var er ganska färskt. Ge det lite tid så vill man helt säkert kunne justere den tidsbruken ned. Det är det som problem för mig. Problem för mig är för exempel det sier seg selv at dette her er ikke noe man vil ha kapasitet eller råd til å gjøre over alle fotballligere over hele verden. For dette er et kostnadsspørsmål, og det er ett ressursspørsmål. Jeg synes noe av det vakreste med fotball er nettopp det at fotball er noe som faktisk er for alle. Du spiller selv i sjette divisjonen, ikke sant? Du spiller egentlig på akkurat de samme premissene som man gjør i litserien eller som man igjen gjør i Champions League. For mig så er, og det er mange av var for så som sier om det har vært regelendringer i fotball før, det har gått helt fint. Men for mig så er dette den første eh, regel, det er ikke en regelendring, men innbruddet i reglene, som gjør at du får et skille mellom det som er pengefotballen og det som er graserotfotballen. Og det synes jeg gjør fotballen mindre seksikk.
1: Uh, Jesper, Trym omtalte uh, fotball som uh, Den perfekte kona som han elsker Som man ikke vil endre noe ved Hvorfor <laughs> du uh, Hvorfor vil du endre din kona? Nei, altså for det første så hvis vi snakker om
2: kone så har jeg ikke det. Jeg burde nok hatt det. Eh har vært sammen med en en flott dame i i veldig mange år. Vi er gift uten vergifte har replayd si så hvis hun nå på en eller annen måte får rotera seg inn på den podkasten så skal jeg ikke ha opp med at jeg skal skifte kone, men nei ja, jeg tenkte mer at fotball var din jeg det i sjølve sjølve. Men uh, det kan det være noen som plukker ut utdrag av den podkasten, ikke sant? Og så blir det trøbbel for hjemmebanen. Ja. Jo, fotball er verdens vakreste spill, det er verdens mest populære spill, kan ikke sammenlignes med no som helst. Det har jeg elsket fra dagen jeg ble født, og kommer til elske det til den Dagen en gang eh, går enten opp eller ned. Eh, men det gjør eh, fotballen eh, bedre for meg, fordi at, eh, noe av det verste jeg har sett opp gjennom årene, noe av det verste ser eh, på norske fotballbaner i 2019, er store, stygge domavgjørelser som kan eh, avgjøre kamper. Så kan man avgjøre nedrykk, opprykk, seriemesterskap, arbeidsplasser. Eh, Både Lillestrøm og Start har eh, lugget farlig til veldig mange ganger, eh, Mjøndalen har fått flere store avgjørelser mot seg de siste kamperne. De fikk en på Åråsen. Årsen ble revet ned. Det burde vært rødt kort å straffe. De burde hatt straffene mot Molde. Altså, disse sakene kan, satt på spissen, avgjøre et opprykk eller et nedrykk. Enkelte hevder at dette jevner seg ut over en sesong. Det gjør det aldri. Nei, det, det, det må spilles 100 000 kamper hvis det skal bli rimelig jevnt. Det er alt for få kamper i løpet av en sesong til at sånne ting kan jevne seg ut. Du kan tape 15 poeng på dommeravgjørelser. Du kan selvfølgelig si at ja, det viktigste hvis du rykker ned, og den største grunnen er at du har prestert dårlig, og det er jeg jo helt enig i de aller fleste tilfeller, men det kan også være sånn at den, eller de to, eller tre avgjørelserne du fikk mot deg i rundet 15, 16 og 17, til slutt er de som sender deg ned. så da med, med Bamba i i Bergen, egentlig umulig for dommer å se at Bamba prøver å omøblere ansiktet til Simen men vi ser det jo på TV med en gang, og vi ser det også at han gjør det med vilje. For dommerteamet, som han da har fokuset der ballene, så er det umulig å se. Men på TV så kan du få tatt det, du kan få vippe han av barn, og Bamba skårer rett i etterkant. Tromsø vinner heldigvis kampen, for det fortjente de etter denne situasjonen. Men igjen, der er det altså en spiller da, som ødelegger Tromsøs viktigste midtstopper. Han må ut på våre og, og har vondt i huet i flere uker og mister kanskje og tre måneder med, med viktige kamper, og Bamba fikk seg faktisk i dag en en straffetterkant som var som var altså helt enig med med där Lasse som diskuterade detta i, i siste episode. episoden det är det vi ska ta i dag. Ja ja, da, jag följer med. Jag körde ju inte till Oslo idag mot att ha något på öra så där. Där blev det där och Lasse. Eh, så, så det er jo nog några argument där som går på att 10 är ju helt enig i att ta allt för lång tid i väldigt mange situationer. Det tror ju vil vill gå sig etter eftervert Og så tror jag det blir sånt at selv om det tar 1 minut eller halva annor minut att folk hemma i soffan eller på stadion sticker ikorsken för det är folk är intresserade vite. Så är bli godkänd eller ikke. Absolut men
3: jeg, jeg, altså jeg en sånn, sånn, nå er jeg kanskje litt på igjen, ja, dette er emosjonelt for mig så nå er jeg kanskje mest konspirasjonsteoretiske, men jeg har jo med fotball i USA. Og da man prøvde å profesjonalisere fotballen i, i USA igjen på 90-tallet, så hadde man fryktelig lyst til å få til, for de tenkte at ja, spillet varer i 90 minutter, da henger du ikke på greip med 2x45, da er det mer naturlig med 3x30 for da, da kan du ha to reklampauser, de synes jo det er genialt. Og man ser jo i andre idretter der video er en større del av, altså, hvor dommerne i større grad lener seg på video, så ser man at man, man da også går til en liten reklampaus eller en liten reklamesnøtt. Så når jeg er på mitt mest konspirasjonsteoretiske, så spekulerer jeg faktisk i at det er ikke et ønske om få var til å... Uh, Nærmest, nærmest, ja jo, kanskje fortere, men ikke, ikke nødvendigvis på, på sekundene, men at publikum skal vende seg, tilvende sig en slags sånn akseptabel mediannivå, hvor man sier at ok, la oss si det er 30 sekunder, eller om det er 45, men akkurat nok til man da også kan kjøre reklampauser, for det er ikke du legger skjul på at veldig mange av de som er mest pro-var, og der hvor det har kommet lengst, er jo der hvor pengene også står sterkest i fotball, og de kommersielle hensynene hele tiden er det viktigste.
2: Ja, og, og, og det er jo derfor jeg skjønner at, at var er kommet få å bli i fotballen, for det er så enormt mye på spillet, også for dommerne som kan gå av banen og vita at, vet du hva, i dag gjorde en skandale av en feil som vi bli husket for resten av mitt liv. Jeg er ikke ferdig som dommer, selv jeg gjorde en feil så ble jeg reddet av sikkerhetsbeltet altså jeg som faktisk satt på bakrommet og hjalp meg, det har jo vært en tung start for Premier League var det har jo vært blytungt for engelske mennene har jo ikke forstått hvordan det brukes altså terskelen for å ta i bruk ligger jo alt for høyt, det har jo vært et mareritt spesielt for sånne som meg, å sitte og se på dette så der er vi alle enige sånn det har blitt brukt i England sånn kan det ikke være, men i VM i fjor der syns jeg det fungerte veldig bra. Jeg synes det fungerte også godt i Champions League i eh, siste sesong. Og så har det vært variabel kvalitet på det vi har sett i Premier League. Der er de nødt til å gjøre noe. De kan ikke fortsette sånn som dette. For da vil det være det eneste vi prater om resten av denne sesongen. Og det er ikke sånn det skal være. Var skal jo på sikt gjøre at ikke vi ikke snakker så mye om de store, stygge feilene. Det skal jo være et verktøy som forsikrer dommerne og spille om at de største skandalene ikke skjer. Skal ikke legge opp i alt. Men få noe i alle fall bort de største ble Og nå... Skal du part, Espen?
4: <laughs> jeg, tror, jeg tror jeg er helt enig om at dommerstanden, særlig i Norge, trenger å heve kvaliteten. Altså, det er det ingen som helst tviler om når vi ser på hvordan det blir dømt både Bamba, Vangberg og Råsen, både da Mjøndalen var på besøk, men også nå mot, mot brand Utfordringen jeg ser er at jeg, jeg tror det er ganske mange andre ting du kan gjøre før, før du går til det skrittet og bruker idrodømming. Uh, rett og slett for at det er mye mer lavt hengende frukter å ta tak i enn nettopp det å innføre et system som tross alt koster ganske mye penger. Jeg, jeg satt meg nå så litt på det, for jo, vi ønsker færrest mulig feil, og vi, og vi ønsker at tempoet i kampen holder så godt som mulig, og at, impulsiv, altså im, at det er en impulsiv stemning på stadion. Det tror jeg alle er enige om. Ja. Nils, Nils Fisk, Fiskjønn ble intervjuet av Aftenposten i, i april, om kostnadene var flere forbundet ønsker å innføre var. Det er foreslått brukt i køpp-semifinalene cup i år. Man ønsker det i serien fra 2021, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Og da blir han spurt om kostnadene. Og han svarer da mellom 15 og 20 millioner, og i overkant av 1 miljon kroner per runde. Um, det vil si at det koster da ca. 120 000 kroner per kamp, ja. sånn røft regnet. Ja. Um, i dag så betaler vi dommerteamet, hvis jeg har forstått regningene riktig. Altså, en hovedomme koster for ca. 15 000 kroner for å dømme en kamp, pluss da koster og reise og så videre, så røffelig 70 000 kroner for det firemannstimet. Så skal vi da bruke 150 prosent mer penger på et videosystem, er det den beste bruken av de ressursene for å fjerne flest mulig feil. Jeg tror at vi kan fjerne veldig mange av de feilene som blir gjort i tippeligaen, med bedre trente, bedre utdannet, mer profesjonaliserte dommere. Og det er mye viktigere steg å gjøre det først, før man i det hele tatt ser på å, å innføre varer i Norge. Fordi jeg tror også hvis du gjør det med dagens dommerstand, så tror jeg faktisk du skaper ett problem til. det at du skal da ha, også ha en dommer som sitter og vurderer videobildene i etterkant, eh, som kanske heller ikke har fått de ressursene og den träningen som han trenger. Så da får du da en dobbelt feil. Altså, og da sitter du igjen med den samme situasjonen som du har sitter med i Premier League. Altså, det funker ikke.
3: Nei, men jeg synes det er et godt argument. Jeg tenker jo også, igjen, vi er enige om at nå skal vi ikke bare snakke negativt om norske dommere, det er også folk som elsker fotball, men, men det er bred enighet om at nå slipper man å finne fire gode dommere på her i litserkamp. Altså, sant? Og skal du i ha... Hva skal man ha i en sånn buss? Tre, minimum tre stykker som ska sitte og vurdere dette Du skal ha tre fotballkyndige personer til, i tillegg til de fire ut på banen som er allerede er, eller tre ut på banen da, pluss en.
1: Og så skal man ha takeaway kebab levert inn i bussen. Det er heller ikke ja. gratis.
3: Nei, det er ikke sant. Det, er vel, det går vel kanskje under kostet da. Men jeg, jeg sliter litt med å se en ting av kostnadsbildet. Jeg er helt enig at det er en faktor, men i norsk, i norsk perspektiv så sliter jeg altså med å se hvor, hvor er det du skal finne de tre kvalifiserte gutta. Og, og hvordan vet man at de tre dommerne som sitter der inne nødvendigvis har en bedre forståelse enn de som er ute på banen? Så det er også et spørsmål som kanskje stilles litt for lite. Ja, det er ikke de som skal ta avgjørelsen, det er det fremdeles dommeren skal ta, jeg er klar over det. Men likevel så er det innbrudd i på en måte dommerens uh, arbeid. Da. Og jeg vet ikke om så mange yrker eller aktiviteter der noen blir veldig gode i det skal drive med, hvis du vet at nå er det tre stykker som sitter og vurderer absolutt alt du gjør in real time. Så jeg lurer litt på, hva er det egentlig dette her gjør med kampledelsen på sikt? Tør man å ta en streng avhørelse som dommer der ute, hvis du vet at jeg blir antakeligvis redd av hva? Og hvis spørsmålet på sikt, hvis vi, eller hvis svaret på det på sikt, er nei, det tør man ikke, man tar ikke de avhørelser, for man lener seg på at jeg har ikke feil, jeg er redd for det, jeg blir vurdert og evaluert fortløpende og sånn, og jeg blir sikkert redd av hva i teamet, dersom jeg tar feil. Da tror jeg på sikt så risikerer vi en kampledelse som er så svak at til slutt da, så kommer vi til punkt hvor det, hvorfor trenger vi egentlig dommer i det hele tatt når vi kan ha såpass gode kameraer ute på, på banen og på alle, fra alle mulige vinklinger at det egentlig kan være et automatisert og så trenger du ikke den kampledelsen i det hele tatt for meg så er det litt en del av skjarmen med fotball er de dommer som er der ute også? jeg trenger noen jeg kan kjefte
1: på på råsen selv om dommeren egentlig ikke gjorde feil ja, men på Rosten så er det jo bare da er det i hvert fall 11 mann å kjefte på til enhver tid. Ja, de kjefter jo absolutt.
2: Ja, det som Espen sier, jeg er jeg jo helt enig i. For å bedre på lovmannen i Norge så må det settes mer ressurser til å skolere opp folk. Det må også settes mer ressurser, tror jeg, til å ta tak i folk som har gitt seg tidlig som spiller på grunn av skade, motivasjon, andre ting som kommer in i livet. Som har en viss forståelse som skjønner mye å spille, og som da kan gå veien for en dommer vi hjelp da av, av god opplæring. Samtidig så er det jo sånn, uansett hvor gode dommerne er i 2019, så er det ekstremt vanskelig å få øye på alt som skjer. Det går så fort, det er så mye spillere, det er så mye situasjoner, bare se på et innlegg som kommer in i feltet, hvor mange som egentlig gjør noe ulovlig, som da ikke blir tatt, fordi at oss i den verden skal dommerne klare å se det. Det kan ikke bli sånn at alt blir automatisert. Vi må selvfølgelig ha dommerne på banen, misforstå meg rett. Jeg vil bare ha vekt de, de store, stygge skandalene. Så kan avgjøre opprykk nedrykk hvem som blir verdensmester. Altså der mener jeg vi må klare å få gjort det så rettferdig som mulig. Kan vi ta det fra 92 til 99 korrekt avgjørelse. Ok, da har vi kommet et godt stykke på vei. Og så må ikke det koste for mye i kraft av venting at det tar bort sjamen for, for, for det som er supporter. Jeg er akkurat som dere. Jeg hopper jo i sofaen hvis laget mitt scorer. Jeg hopper jo ned på gulvet hvis laget mitt slipper in, så det blir oftest på gulvet de siste årene når vi da snakker om, om start og, og, og x antall nedturer. Jeg vil også ha det sånn. Mm. Men det er jo også sånn at de fleste mål som scores i en fotballkamp, alle som har sett mye fotball, de forstår jo også i sitt huet, ok, den, den der kan ikke varta. Mm. Den er jubel. Altså det er et skudd i krysset fra Matthew. Den, den skal vi juble for. Eller så er det en, tvil som offside, og så har du alltid sjekket ut assistentommar. Nå vi det ta litt lengre tid, jeg forstår det. Du vil ikke ha den assistentommaren som bare løper opp til midtstreken, og det er jo en deilig følelse. Jeg er helt enig med det. Men her er det plus og minuser, og for med så er plusserne flere enn det som er minus, og det er jo ikke sånn at jeg kun ser positive ting med var men i en debatt og for å skape litt stemning, så må man da ofte så fargelegge det litt mer enn det som da kanskje burde blitt gjort. Men
3: jeg, men jeg er faktisk såpass drøy på det her at jeg... Jeg vil, jeg vil til og med gå hen og si at jeg, for meg så er det ikke viktig at fotballen skal være så forbannet og rettferdig heller altså. Nei, men det er det
1: flere For
3: livet er ikke rettferdig uh, Nei, men det er ikke det, ikke sant? For meg så er fotball altså, fotball representerer veldig mye av det da For meg så er faktisk en del av skjermen når jeg holder med et lag som taper i snitt 29 elitserikamper i år omtrent For meg så er faktisk litt av skjermen å kunne være forbanna, eller oppgitt, eller diskutere situasjoner i etterkant, eller spekulere i at hvis på en måte vi ikke hadde fått den, så hadde det blitt sånn. Og jeg føler at det er faktisk en veldig viktig del av det. Antageligvis hadde jeg ikke elsket å vinne 2017. i 2017, dersom VAR hadde vært involvert allerede da. Antageligvis hadde det kanskje ikke mest berømte fotballmål, altså Maradona sin mulige hens. Antageligvis hadde det
2: aldri vært en del av fotballen hvis VAR da var. Men vil du at juksing og filming Nei, skal betale seg i uh, poeng og titler og, uh, og rikdom?
3: Nei, altså... Og, uh, Litt? Vi, ja, altså jeg er jo ikke helt Uruguay, uruguayansk på dette. Det er ikke at jeg setter pris på juksing, det gjør jeg ikke. Jeg har forståelse for at uh, når vi snakker om professionell fotball, for jeg skjønner at det er, er ikke så uh, uh, naiv at jeg skjønner at det er forskjell, en forskjell mellom Mangler i start 2 og, og Real Madrid... Um, så jeg forstår at, at, at det er et skille det er sånn, men uh, og, 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 og i det så kan jeg da også forstå at uh, disse spillerne er forbilder, det er kanskje ikke så mange av spillerne på, på Manglerø 2 uh, og derfor så er det også grejt å kunne ta den juksinga som skjer der men jeg mener at når uh, vi uansett har, jeg vet ikke hvor mange kameraer det er på de store fotballkampene så mener jeg at hvis det er juksing, eh, som for eksempel ekstrem filming eller annet, så kunne man sanksjonert det på en annen måte i etterkant av kampene. Men da er jeg også villig til å ta risikoen for at vedkommende kan ha juksa til seg et straffespark.
4: Ja. Det, det som også er interessant er jo at bruken av var åpner for en arena til hvor du kan påvirke dommerne. Altså, hvis du så situasjonene fra Tyskland mellom Schalke og Bayern over mm. helgen, hvor da et par schalke var politianmeldte eh, varedommerne for, for svindel, det er jo, det er jo helt nydelig. Men, men når du da ser de situasjonene fra kampen, du får jo en liten følelse av at Ole Hønes har vært inom den bussen med en kebab, eller to. Altså, det skal ikke mer til. Det øker jo, altså, det er flere personer som kan påvirkes. Det, det, ja, det er også altså det,
2: personer som kan rette det opp.
4: Ja, men det å, du åpner jo på en måte en eske som... Ja, det er lett å konspirere rundt bruken av ja, hver. Men var det
2: ikke det før hver kom også, at det var bare en person du skulle bestikke?
4: Jo, men altså, man kan jo over overse hvis han ønsker det. Altså, han oversår jo da to situasjoner nå eh, i den Bayern-kampen. Jeg sier ikke han er korrupt, altså, jeg har ikke noen belegg for å si det, men... Det, nei, da, jeg skjønner nei, hva du ja, mener. Men, men,
2: men, men, men dommer har på mange måter alltid vært mulig å ja, ja. i enkelte deler av verden, og sånn tror jeg det vil være også i fremtiden. Tyskland, for exempel. Du vet aldri. Du vet mm. aldri.
3: Nei, men altså, jeg er jo, jeg er jo helt enig at uh, jeg er ikke så sikker på om jeg tror at det blir mer utsatt for korrupsjon og sånn, og det, det, det vet jeg ikke om jeg synes er rimelig, men det jeg er redd for er derimot at uh, hvorfor er det en selvfølgelig at de tre som sitter i Boden der skal opp, fange opp alt sammen umiddelbart også, eller at de skal ha en god noen forståelse av alle situasjonene. Så jeg er redd for at vi, etter hvert, når vi har brukt dette en, en god stund, at dommerne blir for vant, altså kamplederne ute på banen, blir for vant til at jeg kan lene meg på gutta og boys som sitter og spiser kebab i bussen. Ja, faren er jo at dommeren slutter
2: å dømme. Nettopp. Og var, griper ikke inn, for det er at feilen er ikke stor nok.
3: Nettopp. Og for da mister du den kampledelse som jo også sånn er fryktelig, ut i viktig, fryktelig viktig en del matcher.
4: Norge-Brasil 1998, den berømte trøyeholdingen ja. på Thor-Andre Flo, ville den blitt dømt på under en envaretssituasjon hvis dommeren hade tung fløyte? Kanskje, kanskje ikke. Altså, Sannsynligvis
1: ikke faktisk, for det var jo et stillbilde fra en veldig
4: spesiell vinkel som, som viste den holdingen. Ingen, ingen videokameraer. Og det jeg har faren med tung fløyte eller tungt flagg er at du unngår å dømme på det du ser. Men da hadde vi slå på det masse
2: fra Kjetil i alle de årene etterpå om det er så kanskje like greit. <laughs> er nu fin på det? Neida, han har uh, hatt en, en stor karriere i Kjetil, så uh, jeg hadde nok også gått <laughs> og snakket litt om det straffesparket hadde det vært med som hadde satt det i mål. Men, eh, men, men da
3: start, altså siste serierunde, da startet Kunda har vunnet seriegull i 2005. Fem så var det jo dette mm, skuddet var ballen inne var han ikke inne var ikke det Offsard eller ikke
2: på Stefan Berlin off Ja, Berlin ja,
3: Offsard var det selvfølgelig og da er jo se selv til dags dato og det er klart nå er jo kameraene bedre nå enn de var for 14 år siden men selv til dags dato er det der er
2: vanskelig å se altså Ja, altså alle ser jo at det er Offsard uten noe en mann Ja, ja. Og han vil jo aldri se det. Nei, nei, nei selvfølgelig. Tom har bestemt seg for det ikke var offside, ja. og er jo fortsatt, fortsatt bitter for det. Eh, ja. Det kan vi forstå, men eh, det var faktisk en, en god avgjørelse av assistenter, selv om det gjør vondt en dag i dag.
4: Mm. Men, men det er en interessant situasjon, og vi har sett en del offside-avgjørelser nå som varer gått inn og tatt, som har vært marginale. Og så kan vi godt diskutere om det er riktige eller ikke riktige. Og den størlingssituasjonen som har vært diskutert oppå i mente, da har jeg vært pekt på at ok, du har kanskje stoppet bildet et, et, en frame for tidlig eller ja, for sent, ja. som da utgjør et 13-15 ja. centimeter på hans løp. Jeg vet ikke jeg, men uansett så kommer det ned til at hva fjerner eh, det elementet at tvilen ska komme angripende lag til gode? Du, du blir dømt offside på 3 centimeter, ikke säga si att det är man säker på. Det är man ikke.
2: Nej, som jag vidkis då satt jag och kommenterade den kampen ikke i London på stadion ja. och vi satt jo så såg repriserna vi, vi gick in där för att ta sats för vad domaren vi bommade på bägge målen. För det var omöjligt att se på reprisen är det det stoppa bilden.
4: Omöjligt, nettop och går det då att angripna lag till goda? Nej, det gör ju inte det. Och du fjärnar en del av dina de naturliga uh, naturliga i spelet som vi har vant oss till då genom uh, 40-50-100 år. Da,
3: nå det vel strengt at det ikke er sånn lenger at det skal komme det angrepende laget til gode. Det er vel en slags sånn... Uh, det er vel sånn at da vi vokste opp, så var man vant til at det var en slags sånn praksis. Men reglene er jo enten eller på alle situasjoner. Problemet er bare at fotball er ikke så, er ikke så svartvitt. Ta en situasjon. Uh, et lag som jeg er fryktelig glad i, Molde, uh, røyke mot Partisan. Uh, uh, Kvalvikken til Europa, Europa-ligg, uh, for, forrige uke... Och när man ser prisen så ser man at Molde spelaren som skal ta ut eh øh, Nemanja Milicic, Partisans spelaren, eh øh, där är ett et sperrerträck hvor han eh øh, Molde spelaren som ska ta ut han på hörnen blir håll tillbake. Så får man Nemanja Milicic gå gå upp, hedde fritt eh øh, och Partisan kommer in i Europa League och låt si det är 50-60 till 8 miljoner kronor eh øh, och väldigt trist fall för oss med gley Molde. Men hvis du ser, og da, og da mener man jo at ja, men her skulle det vært frisparkt Molde, men hvis du da ser den situasjonen igjen noen ganger, jeg har, jeg har ulike årsaker, jeg har sett uh, denne kampen i reprise et par ganger. <laughs> eh, og hvis man da ser dette her igjen, så vil man også se at, og det her er typisk, du ser kanske to Molde-spillere som står og holder to partisanspillere. Du ser kanskje to partisanspillere som holder Molde-spillere inne i boxen Og det er en typisk situasjon på en corner. Vad gör du da? Er, hvis, hvis du har to spillere på det ene laget, som holder to fra det andre, og så har du vis verset, ikke sant? Snakker vi da, er det, er det da frispark? Er det straffe? Er det, altså, hva gjør man da? Skal man da si at her var begge parter like gode, så da må vi la det gå. Disse tingene her finnes det i mine øyne, i hvert fall, sånn som jeg forstår reglene, ikke gode nok svar på. Problemet er bare at dersom den hadde blitt vurdert i var, så vil man sette på akkurat den situasjonen, der han ene spilleren som til slutt fikk lov til å gå opp, eh, hedder den ballen i mål. Og så vil man ikke sette på resten. Det er sånn jeg oppfatter det, og det, og det synes jeg er
2: problematisk. Men i en sånn type kamp, så, så, så er jeg helt enig med det... Eh det er mye situasjoner inne i et felt, men uh, igjen satt på spissen, så er jo det da at Haraldsid ikke få det frispaket, grunnen til at Molde ikke kommer inn i Europalig, lig og mm. det er snakk om veldig mye penger, selv om, uh, selv om du nå er uttatt stor Molde-fanser, så, så, så er det jo bare sånn ut men var. med var så tror jeg den hadde blitt tatt, fordi at uh, det er ikke lov å, å stå sånn og, og sperre, og jeg tror også, de gjør noe med spillere i feltet, de vet at, ok, her her er det fullt av kamera, hvis jeg nå gjør noe så vil jeg bli straffet på dette, enten den ene eller den andre veien.
4: Det, det, det interessante er jo om man skulle hatt det i utgangspunktet, nettopp fordi at det er holding begge veier, altså, hvor, altså en del situasjoner skal faktisk bare være spill videre. Um, og det er en, en, en sånn situasjon, sannsynligvis. Men når du da går ned på å se på enkeltsituasjonen isolert, og ikke se på hele bildet, ja. og dette er jo forskjellen på å se på et stille bilde, eller å se på et slow motion bilde, för ett lite utsnitt av en 16 meter och det att se på helheten. Alltså man du kan blåsa straff, du kan blåsa frispark ut över alla håller, skall du då blåsa? Nej, sannolikt skal du inte det, visst inte är någon som gör något väldigt grovt. Alltså du får sånt nulle nollvär annat lite ut sannolikt. Eh, men igen då, eh, videodömning i en sån situation som du ser, sannolikt ville det bli dømt. Er det mm. riktigt? Kanske kanske ikke, men reglerna är vart som trum säger. Så jeg forstår det også slik at jeg er ikke er klare nok på vilken vei skal du blåse hvis det er Ja, er
2: helt enig. Men akkurat der så hadde jo den situation som er der ballen fallet ned vært en som hadde vært dommerens fokus. Og jeg tror den hadde vært, vært tatt, men, men det er jo ikke det, det, ikke det diskusjonen handler om. Molde røyker ut, og,
1: og det er sikkert flere i Norge som er, er happy for det. Du, du sier det jo selv, Jesper, at dersom det var, var på den situasjonen så ville Molde antagelig ikke stående. Ja. Men ville det vært riktig? Ville det vært rettferdig? Det er jo det vi egentlig diskuterer her nå. Ja, jeg altså, synes jo det.
2: Jeg synes jo det. Jeg synes ikke det skal være lov å, å rive vekk Harald seg der, for, for det står jo ganske greit i regelboken, at det er ikke lov å drive med sperretrekk, hvor du rett og slett bare river bort opppasseren til mann som skår. Mm. Det, det synes jeg i hvert fall i mitt hu, men jeg har respekt for at, for at ikke alle føler det sånn. Men du var jo en duellspiller, vel
3: så til i jeg grader si. selv. Ja, nå er jeg måtte. Ja. Uh, har du kjefta
1: på Jesper fra tribunen, Trøm?
3: Eh uh, altså, altså, har det. Vi har segat ja. käfta på varandra. Ja, uh, det, det kan gå tänkes men på et generell grundlag så käftar jag fryktligt skällen på spelare som ikke spelar på ILK. Ehm uh, <laughs> det är faktiskt sant. Ja, så så det är väldigt och jag käftar för sorts på domare Men det ska jag spørra dig om var tror du kampen i kampen hette 86e minut eller vad det var som då för att ta den situationen uh, du har fått något trycker igenom hele kampen. Du er supersliten, adrenalin alt möjligt. Tror du du da ville hatt evnen til å tenke litt sånn, nå må jeg ikke holde, eller nå må jeg ikke gjøre noe ulovlig? Fordi du vet at, altså, sånn spillet, dette her kan
2: du svare mye bedre på en oss. Ja, altså, hvis du, du da skulle, hvis, hvis du skulle kjørt fra Kristiansand til Oslo, mm. og du hadde visst at uh, i dag er det ingen av fotoboksene som virker, og det er heller ingenting på litt tid på veien, mm. hadde du da holdt fartsgrenser på kilometeren hele veien, eller hadde du kjørt fortere? Uh, Nej jeg, 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 jeg
3: ser det poenget Men jeg bare tenker at når du er i Jeg tror som spiller
2: Etter hvert så vil du bli mer bevisst på at okay, Vi mm. kan godt si det sånn som offside okay, Hvis det blir pinlig nøyaktig etter hvert Så vil du kanskje misse noen mål som hade blitt mål Men du vil også få en del mål, tror jeg Fordi at forsvarerne skjønner at Her kan jeg ikke bruke ulovlige midler Det vil bli tatt på video uh, Jeg tror du vil, du vil få en, en en mer ærlig sport inni 16-meteren. Det skal ikke bli null kontakt, det er ikke det jeg sier. Men du vil få bort mye av trøyeholdninger, du vil få bort mye av overspillinger, du vil få bort mye av det som eh, i alle fall ikke er, synes jeg er sånn kjempesjameans å, å sitte og se på når jeg, når jeg ser fotball. Jeg tror også de, de beste spillere i verden vil kunne bli beskyttet på en på en, på en bedre måte. Det vil være tøffere straffer for, for folk som rett og slett prøver å, å ødelegge anklene på folk. Og uh, igjen, jeg kan, jeg kan gjerne sitte og se på fotballkamp og se folk som spytter og klyper. Det er ikke det verste for meg. Det verste for meg er folk som prøver å ødelegge karrieren eller ansiktene til folk. Og, og det vil du jo på mange måter få, få helt bort, Hore, hvis du bruker var på en, på en riktig måte.
1: Men det du får da er jo at du, du får tatt ting umiddelbart, sånn at dersom... Uh Chiellini prøver å ødelegge Messi da, ja. eh, så får du det bort mens det fortsatt er kamp igjennom spillet, at han ikke får flere sjanser. Eh, jeg ser den, men eh, det er jo fortsatt no noe han kan bli straffet for i ettertid uten var, uten att det blir tatt der og da. Eh, selv om da Messi kanskje er død. Jo, jo men,
2: men det menar alltså samma med med Brann okej okay, Bamba får en straff i ytterkant men, men, men det men med det hjälper ju Tromsø 0 och X mm. för då ska ju Brann spela mot okej okay, kanske Tromsøs nerrikskandidat alltså för Tromsø det var ett fint att Bamba kunde spilt i kampen eller om Tromsø kunde valt okej okay, Bamba får åt fyra kamper vi vill at han ska stå över mot de, og dig och de, och dig för det är faktiskt det, faktisk det bästa för oss <laughs> Det hade varit nydigt faktiskt ja, det, det ja, ja, da får ni som Tromsø lite betalt <laughs> ja. men teorien med var då det kom Eh ja fallet i mitt huvud var ju att när du sitter hjemme som tv-tittare och ser ting i repris. Alla vi har sett mycket fotboll, vi har spelat mycket fotboll. Du sa själv för sändingen att du hade varit fjärre keeper då det var i nyår. Eh mm -hmm. alltså ha bill fjärre keeper. Ja, ha bill fjärre altså, vi, vi ser i repris hem i soffan eh kan se på reprisen, hej, det, det var en fail. Det det är ju di som må tas. Helt enig med, med dette med offside også. Ok, det, du har ikke et nøyaktig måler på etter enda. Det vil sikkert komme etter hvert, og, og det vil være mye diskusjoner rundt om det var offside eller ikke. Men det, det er jo de situasjonene som vi selv som tv-serier kan se på. De må vi jo kunne forvente at dommerne også faktisk ser og kunne ta tak i og fikse opp i.
4: Mm. Men, men, men jeg synes, du tryver meg litt på det i, i stedet, altså fotballen er ikke perfekt. Altså, og er ikke alltid rettferdig. Og den skal kanskje ikke være det heller. Eh, fordi de grova tingena absolut. Alltså Bamba situationen, självsagt bur han vart ut av kampen med en gång. Det är alla eniga om. Eh, den type av situationer att att han beskyttter som er tekniske mot slaktare eh, så man unngår, eh som man undgår ja. eh situationer som går kosjea och om Maradona och och det är klart att den type den typen händelse kan du fjärna i stor grad med domarernas, till domaren uppträder i dag. Det som er faren med var at du begynner å gå in på for mange små situasjoner. Du bruker for lang tid på en del små situasjoner. Um, det, det, det ser man jo allerede blir gjort, at man bruker for lang tid nettopp på å ta de detaljene som du får kanskje ikke fjernet deg likevel, og, og, og effekten på en kant. Er det, er det verre Altså, du kan ha et straffesituasjon ene veien, men du kan også ha et, et, et feildømt innkast. Kan ha like påvirkning på, på resultatet i kampen? Hvor langt ska man gå? Nej det er jo akkurat det som er kunsten.
2: Det blir ikke 100%. Nei. Det skal det bli, for det er jo fortsatt mennesker som bestemmer hva som er rett og galt. Og veldig mange avgjørelser i fotball er jo heldigvis så vi har jo fortsatt noe å diskutere helt frem til den dagen vi dør.
3: Men, men finnes det, jeg burde jeg kanskje ha satt meg litt mer in i før jeg kom i dag, eh, takk til ikke som regel et spontant, eh, men finnes det, er det noen nedfølte regler på eh, når vartime kan, ikke lenger kan gå inn og si, altså blir det foreldre i en kamp, eller kan man plutselig oppdage noe så fem minutter etterpå si fra at du er tilbake til en situasjon, hvor er det noen grenser der?
2: Ja, så altså jeg tror ikke de går flere minutter tilbake. Det sitter Nei. jo folk uh, i, i bussen eller i rommet og, og ser situasjoner hele tiden. Så hvis de da ikke får det med seg før uh, ballen har vært ute og inn igjen, og så, så er det ikke sånn at de kan gå tilbake igjen og si hei etter ti minutter. Så, så skjedde det, så vi må reversere
1: her. Nå er det 2-1, men nå,
2: nå må vi faktisk tilbake til 0-0, og det blir straffes bak til Lillestrøm. Ja, du, du, du har jo
1: potensielt et sted hvor, uh, oss si at Lillestrøm vinner en duell i fel eget felt og skårer på en overgang. Ja. Uh, folk jubler, jubler hemmingsløst Man vet ikke hva det var offside Fordi Thomas Lene Olsen var på egen halvdelen uh, løvstadfri Og ble spilt igjen av uh, Og faktisk går alene med kipper uh, <laughs> Men så viser det seg at uh, Jonas Tham var litt vel hardhent Da han hedda corneren til start unna ja. uh, En situation som vi lengst er glemt I det øyeblikket Lene Olsen spiller seg ja. uh, Det streifer ikke engang publikum der At noe er gærent men, men, og, og så blir den tatt. Ja, mm. da blir det målan og løt, så straffes bak.
2: Ikke sant? Ja. <laughs> og det er gjort. <laughs> ja, 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 ja. Jeg ser den, jeg <laughs> men, ser den. Men, 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 men det er jo liksom, hvor ofte vil det skje? Det vil jo skje ekstremt selv. men det føltes
3: som at i kvinne så var det jo en del av det nå. Det er, I kvinne-VM er det kanskje dårligste, eller dårligste reklamen for hva er så langt. Det ja, var, det sammen var med var Premier League. Ja, ja, ja. 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 Uh.
1: Thor Arne Sandli, som man i Lillesfremiljø vet godt hvem er, og også en del i Bergen etterhvert, Uh, han skrev jo at uh, under england Kamerun i VM for kvinner Så var det totalt 16 minutter som gikk bort til bruka var Ja, det er jo relativt mye Da er tidsbruken ganske relevant, Røm Men blir
3: det da 16 minutter tillagt tid da? Eller så hvordan, hvordan gjør man det? Ja, man
1: må jo legge til 16
2: minutter uh, etter boka En del av de avgjørelserne som har blitt med var Hadde jo også tatt tid med vanlig dømming mm. så, så det er jo ikke sånn at du mister 16 minutter men Nei, det, blir det er jo iallfall... ikke 16 minutter kontra null det, Neida, det, det blir jo... jo sikkert 12 minutter ekstra så, mm. så det er jo tid som kan gå bort men i snitt så er det vel gjort en undersøkelse på 850 kamper hvor hva da hadde blitt brukt og da var det 55 sekunder i snitt i løpet av kamp det er under 1% av, av spilletiden hvis det ligger der, så må du jo være innenfor sånn tidsmessig for, for alt og alt og det kan ikke ligge så veldig mye mer enn det, for vi skal ikke ødelegge den spontaniteten og tempo og flyten
4: og flowen i i vårt kjære spill. Og, og, men det er jo risikoen med et, med, med, med et videosystem som, som skal dømme, og vi så det i basketballerby som vel hadde to ganger, tre og minutter, eller lengre, og så klarer du da tillegg å gjøre en altså, det var nok ikke straffespark i den ene situasjonen, men det kan vel like gjerne være dømt frispark utover for filming og gult nummer 2 til bekken som får det frisparket så du, du erstatter en feil med muligens en annen lang diskussion for, for så vidt, men risikoen er du får da to ganger fire minutter eh, blir, blir det tillagt, hvor mye bryter det opp rytmen i spillet eh, hvor mye endrer det kampbildet underveis, og man vet jo at den type avbrudd i spillet det påvirker jo rytmen i kampen og så, og så har start eh, trykket på Lillestrøm og så får du en fireminutters pause det at du skal se igjen og igjen og igjen på en situasjon, så endrer jeg det kampbildet etterpå. Det er det man må unngå, og det er risikoen. Og så ser man på snittbetraktningene, det er ikke så interessant. Det er mer interessant å se på hvor mange ganger skjedde det at du hadde en pause over to minutter.
2: Ja, men hvis du har snitt på 55 sekunder, så er det ikke så veldig mange stopp over to minutter?
4: Jo, hvis du har ti kamper på null da, og ti kamper på to minuter så er det jo på et minutt i snitt da. Ja da, ja da. Så, 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 men, men jeg mener ja.
2: hvis det ligger på ett minut i snitt, ok, du vil ha enkelte kamper hvor du faktisk tar et, et par minuter men i reelle Sociedad Atletikk så, så traff du i alle fall på en på korrekt avgjørelse, som dommer egentlig da ga straffespak på, og så trekker de den på utsida. Og jeg skjønner ikke hvorfor de brukte så lang tid, for alle som har to øyne og ikke bruker tjukke briller så jo at det faktisk var, var på utsida. Så jeg, jeg kan ikke helt forstå hvorfor de i en del situasjoner bruker så innmari lang tid. Jeg håper virkelig at det, det kommer til å komme seg etter hvert, for helt, det var jo en parodi at det gikk så mange minutter, der er vi veldig enige.
1: Men delvis med dette med flytetspillet og tidsbruk, og også Tryms herlig konspiratoriske sammenligning med amerikanske idretter, så er det flere som har lurt på blant annet Helge Schwitters og Geir Halvor Kleiva på Twitter, som lurer på om det hadde vært bedre om lagene kunne vært utdelt, som i amerikansk fotball, x antall såkalt challenges mot områdgjørelser, i stedet for at hva plutselig kan gå inn. Hva tenker vi om det, Jesper? Jo, det synes jeg på mange måter er et, et godt forslag Jeg har ikke
2: snakket så veldig mye om det enda For jeg tror det kommer til å skje de neste årene Men jeg er jo en stor tillenger av tennis, NFL, NBA Der blir jo video brukt på en, på en ganske fin måte, synes jeg Det er selvfølgelig andre idretter med, med mer stopp i spillet Og amerikanerne skal selvfølgelig ha inn sin reklame Fotballen skal ikke komme dit Men det å, å kunne gi for eksempel dommeren eller kaptein muligheten til å si at, Vet du hva den avgjørelsen er, den vil at du skal løpe ut og se selv med din egne øyne på TV-en. Det synes jeg er en, en, en grei måte å, å gjøre det på. Det kan godt være at det kommer der etter hvert, men jeg har null tro på at det skjer i nærmeste fremtid.
3: Jeg tenker det er litt av men det vil være at for eksempel amerikansk fotball, som du nevner, som, hvor challengers er veldig vanlig. Og da går jo flagget til vers, er det ikke da? da
4: ja, det røde flagget. Ja. det røde flagget.
3: Men da er det jo, hvis, hvis, hvis challengen er feil, så flykter man jo da opp til motsatt lag, yard, x-antal -ant, yards. Så det det måtte ha vært i fotballen da, er jo at, la oss si Lillestrøm start, da siden det er de to klubbene vi folder oss til i kveld, sammen du, uh, start to. <laughs> ja, jeg har alltid Molde når jeg er med. Uh, la oss si Lillestrøm møter start. Lillestrøm har en situasjon der uh, skåret mål, start challenger det. Uh, hvis det da viser seg at det var feil, nei, det var riktig, det, det stemmer. Hvordan skal da start få en eller form for straff eller tilsvarer altså sånt som der med VAR i amerikansk fotball.
2: Det vet ikke helt hvordan man skulle løst. Nei, eller så må man bare si at vet du hva dere har en mulighet i løpet av kampen. Ja. Bommer da på den så mister deran. Treffer der på den så bevarer deran. Eh og sånn at i alle fall ikke at det blir 2 3 4 ting du skal få lov til å bomme på. Da er det en om å gjøre for borti de groveste feilene, altså de som virkelig kan ødelegge en fotballkamp.
3: Jeg sa innledningsvis i dag at jeg mener jo at Pandoras eske aldri der er åpen, at den ikke lar seg lukke igjen.
1: Der har du også vært på.
3: Jeg må nok innrømme at uh, jeg kjenner jo at jeg tror aldrig aldri var forsvinner. Uh, jeg tror det er et skille mellom topp og bond, eller uh, proff og amatørfotball som har kommet for å bli. Men uh, dersom det har vært mulig å få til det på en god måte, så mener jeg at det hadde gjort skapt ha mindre mindre innbrudd i spillet, uh, og at hver klubb, som, som du sier det, jeg spiller at kansk kanskje man kunne hatt en challenge hver.
4: Jeg har jo jeg har et naivt håp om at vi kanske kan uh, få blitt kvitt var igjen eh, men det fungerer jo ikke eh, altså vi, vi har jo faktisk prøvd en del ting i fotballen før som ikke har funnet men synes du det ikke fungerte i VM i fjor for eksempel, eller Champions League siste sesong jeg synes ikke det fungerte så godt som det bør utenfor prisen det gir Nei, altså prisen for, de gir spillmessig for, for det skal jo sies på denne tiden her for ett
3: år siden så var du meget pro det er riktig, var. Det er riktig. Ja, kan vi
1: ikke ta din vei her Espen for den har vi så vidt hørt seg innom eh, ja. kjempeglad jeg var for ett år siden det stemmer,
4: ikke nå lenger hva har skjedd? Jeg må si jeg har jo eh, blitt påvirket av eh, den, den stemningen som, som dør hen på stadion. Eh, du merker det også gjennom TV-ruta når du ser på internasjonale kamper. Eh, så Kombinert med da, tidsbruk og manglende resultater. Jeg opplever for ofta at var går in i situasjoner som ikke er klare og eh, omgjør en beslutning som er lika riktig eller lika fel som 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 den beslutningen var. Eh och då då ser jag ju värdien av det ingreppet som var är i spel eh, på den måten så så som en som menar jag blir ju lite mer eh lite mer filosofisk på på linje med dig Trim och säga att skillnaden mellan fotbollen som man spiller Uh, på breddenivå og elitnivå skal være så liten som mulig. Det er et spill, det en sport, det er, det er det fellesskapet vi føler. Den avstanden vokser med hvert sånn tillegg som du får av teknologi på toppnivå. Um, At du for formaliserer
1: forskjellen på topp og bredde. Ja. ja. ja og, men det er jo en, en dommere i sjette
2: divisjon
4: og, og fem dommere, så det er jo allerede en forskjell. Det er riktig. Men, men, men samtidig så kan du, også, uh, du kan også få to toppnivå två serielag, to elitserielag og spilla på den samma banan. Du kan spille bortekamp mot uh, Klöfta som Lillestrøm gör i cupen vart fjärde år mm. uh, på det samma anlägge for du trenger inte att installere vad du trenger inte och øke, trenger du har inte du har inte en avstånd utöver antal domare. Eh uh, den avstånden, den syns det för ska så kort som möjligt mellan redde fotballen och elite fotballen så att alla de som då tar på sig drakta uh, om det är 8, 12, 16 22 skal spille det samme spillet. Det har en verdi i seg selv. Jeg er enig det, og jeg føler også igjen, altså, jeg
3: føler at en del var forkjempere mener at det er ikke en regelendring. Men det vi har sett som en konsekvens av at var har kommet inn i fotballen, er at man har fått veldig mye diskusjon om hva, hva egentlig hens. Da jeg var yngre, så var det litt sånn hvis du skulle, hvis du skulle finne ut om noen kunde fotball eller ikke, så spurte du kan om det er offside-regelen. folk klarte å forklare det på en god måte, ja, da kunne de ikke fotball. Nå er jeg noen 30 år. Jeg har vært ekstremt engasjert i fotball hele livet mitt. Jeg kan ikke forklare hensereglen anno, altså anno 2019. Jeg har ikke kjans. Og med var in, så man fått veldig sånne... Veldig, man man får disse stillbildene akkurat der var ballen borte i hånda til en spiller. Den var så så langt ute, eller den var så og så aktiv, eller hva, hva man nå definerer dette på. Og konsekvensen av dette kan bli at... Uh, Teoretisk sett så kan hensregelen være at man blir det første man må endre en regel på som en konsekvens av at hva er innført. Fordi at det blitt alt for mange situasjoner der hens blir en, sånn, en slags sånn bokstavlig begrep. Balen var innom en hon ergo er det hens. Det er jo ikke sånn fotball har vært tidligere. Da har, har man jo brukt skjønn, og så har det i de aller fleste tilfellene fungert veldig bra. Men for hva får du ikke den muligheten til å bruke skjønn på det?
1: Hva tenker du de om det, Espen? Jo, jeg er helt
2: enig. Eh, akkurat dette med, med regler og også måten var bli brukt på i de forskjellige turneringene, i de forskjellige landene, er jo det som på mange måter også gjør at folk blir enda mer skeptiske, at de sliter med å det. Det er det som har skuffet meg mest med årets uh, sesongstart i Premier League, at de skal plutselig bruke det på en helt annen måte. Lister ligger ekstremt mye høyere der til å rette opp det for eksempel uh, gjorde i Champions League, eller det gjorde i Spanien, eller Tyskland. Altså, det må i alle fall gjøres på en måte som gjør det forståelig for oss som, som sitter hjemme. Det kan ikke være sånn at lørdag kl 18.30 så ser du Premier League, og så skriver du over på spans fotball 21.00, og så er plutselig et helt annet regelverk, eller en helt annen måte å dømme kamp på. Hvis man har varer i en liga, hvor det da spilles fotball på toppnivå, så må det jo være på samme måte der, som det er i delene, og delene, og delene. Det kan ikke være sånn at når de engelske lagene da spiller hjemme, så har de den måten å bruke varer på, og så skal de da møtes i Champions League, sitte i Tottenham, og så er det en helt annen måte varer brukes på. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor ikke man i alle fall kan se etter de landene hvor det har fungert rimelig godt, det er fortsatt en vei å gå og det vil garantert bli bedre og bedre for hver sesong det blir brukt, men det at de skal bruke det på en helt annen måte, det er greit at de kjører på motsatt siden av veien der borte, men hvorfor skal de bruke var på en sånn måte som, som sier, nei vi er så opptatt av å bevare flytene i spillet, sånn som de har brukt var nå, så har de jo bare gjort til at dommerne har egentlig gitt blaffen i å dømme, og så har de i bussen egentlig nekta å rette opp noe som helst. med har Brede Hangland, vi har faktisk boket en en tur over til London inne nærmeste fremtid, og vi skal da besøke dette her kontrollrommet
1: i London. Ja. Så da skal vi få stilt noen kritiske spørsmål, det skal jeg love Har ja, dere med kamerateam på den? Ja, det, blir, det skal vi få med oss. Ja, men, vi har veldig resumopakka er... med. Ja, du skal få låne min innlogg. Nei, Nei, Men, men Esper, du, du som puster start inn og var ut, um, kan kanskje svare på dette her, fordi det at de kan bruke andre regler i England, eller en annen måte å bruke det på England, enn for eksempel Italia Um, dette kommer jo fra sånn FIFA-UEFA-systemet. Ja. finns det ikke en sånn overordnet norm for dette er vårt system, du, det brukes på denne måten? Jo, uh, dette her er jo egentlig Svein
2: Erik Edvarsen-mat, og, og han har jo skrevet om dette, og det er en, en kar jeg også snakker mye med om, om dømming. Uh, og det er jo egentlig sånn ja, at FIFA og UEFA bestemmer sånn skal det brukes, mens er det jo igjen da, Folk som sitter i Premier League, jeg vet ikke helt hva det heter, eller, eller hvor de sitter, eller, eller hvem det er, men de har ju sin egen dommersjef igjen, som da bestemmer, ok, dette er sånn vi skal tolke hensregelen, dette er sånn vi skal bruke var, og jeg tror nok de engelske klubbene har vært veldig opptatt av, det kan jeg forstå, for er det noe engelsk fotball er god til, så er det jo flyten i spillet, tempo i spillet, altså, de, de har også det i andre land, men, men i England så er dette her extremt viktig, og de er jo ganske konservative Nettopp. der borte, så de vil da prøve å legge dette inn på en måte som, ja, ja det har ikke fungert. Det er, vi, det er vi alle enige om. Jeg har heller ikke stått så veldig tøft på barrikaderne de siste ukene. Jeg har vært litt lavere og lavere det gjelder den bruken
3: der borte. Men med fare for å nærmest, håper jeg å si, forsvare det, eller var i den retningen der, da, så, tror jeg jo litt at England så handler det om at, som du sier, i England så er det konservative når det gjelder så er det i samfunnet, men eh, jeg tror ikke engelskvennene av natur og i hvert fall ikke når vi snakker på sånn profesjonelt fotballnivå, forbindsnivå og så videre i utgangspunktet er veldig glad i nyvinninger i fotballen som ikke har kommet fra England eh, så, så jeg tror kanskje det ligger litt grann der, og noe av det tror jeg jeg, jeg, er så, jeg er ikke så redd for at ikke en del av det kan kjøres sin en med litt eller tid på samme måte som det er, ikke, det er jo ikke sånn at uh, det som har vært dømt for i, i League One er jo ikke nødvendigvis det samme som det, det som blir frispark i serien blir ikke nødvendigvis frispark i League One da. så jeg tror, jeg tror allerede at man har noen forskjeller og alltid hatt det mellom ulike uten at jeg egentlig tror det har for mig så er det ikke så stor del av problemet der men det må ha uh, når du har godt voksne konservative mennesker som plutselig skal forholde seg ny teknologi altså dette har man dette ser man jo egentlig alt mulig at det ofte ikke fungerer. Da trenger man ikke bare gå til fotball. Uh, jeg jobbet som, som salgstotalavsporing, men det hender jo å skje i 4. nivå. Uh, jeg jobbar som salgstjef i 4. kino tidligere. Uh, under den prosessen der man digitaliserte kinoen, uh, og det vil si at man gikk fra de gamle, store rullene, ikke sant? som var flere tusen meter lange eller i hvert fall flere hundre meter lange det var en mekanikerjobb å sørge for at uh, man kunne vise uh, film den gangen ikke sant? og det betyr at de som jobba inne i de filmrommene det var mekanikere og de gutta, de hadde, de hadde vært der i sånn 45 og 40 år og så kom jeg da, liksom midten av 20 år en dag, og fortalte dem at, yes, nå er alt digitalisert. Så det eneste du trenger å gjøre nå, det er at du trykker det som tidligere har tatt deg tre dager. Da bare trykker du på den knappen her, og så slår du inn den koden, og så går du ned i kiosken og selger popcorn og brys. Eh, og jeg prøvde å gjøre det på en minst mulig eppletjekk måte. Du gjorde det? Ikke var spesielt god til den gangen, og kanskje fremdeles ikke. Men det var ikke veldig enkelt å få med de gutta da, på disse mekanikerne, på at nå er du egentlig en rykke på Playman og gå ned og selge popcorn. Det var vanskelig. Uh, så det tror jeg er noe man egentlig opplever uavhengig av. Altså ny, innføring av nyteknologi tror jeg det er vanskelig når man har med uh, erfarne mennesker som har drevet med noe lenge.
4: Um, og da er vi jo tilbake igjen til det vi bevares da. Hvorfor vil du endre kona? Ja. Altså, Nei, det var bare Jesper som ville endre kona. <laughs> Stemmer det, var sånn det, var?
3: <laughs> ja, men det? Ja, absolutt. Altså, hvis noe har fungert, hvorfor er det et behov for å endre det? Jeg jeg kjenner
4: at fotball går raskere i dag enn det har gjort tidligere, selvfølgelig. Jeg tror det er andre ting man kan gjøre før videodømming, spesielt i Norge, men også i England. Også kan man øke antall dommere, eh, bør man ha linjemenn på begge sider, bør, bør dommerne være bedre trent. Eh, det er jo ikke alle dommerne i Premier League som, som, som er like, også, vi si? det, er alle, det er ikke alle trøyene som strammer på rett sted.
2: Uh, Nej og det sa jeg i denne vare-diskusjonen jeg med Breda Hangeland, at uh, det så ut som at John Moss, altså han, han ser ut som hulken. Nei, det er ju litt å gå på når det gjelder løpskapasitet, å være på rett plass
4: til rett tid, og, og det gjelder jo flere av de engelske dommerne Det er nettopp det, og, og dette ser vi jo alle land, og kan vi fikse det først, før vi går til det skrittet at vi begynner med videodømming, kan vi, kan vi hente ned alt det vi kan hente ned på andre områder først, før vi går dit, for å beholde spillet så likt som mulig fordi det viser seg jo at, at ved å innføre var, så er det et ganske stort inngrep i, kanske ikke i snitt, men i enkelkamper, så er det inngrepet ganske stort. Og det kan enten være ved at du får lange pauser, som i Basker-darbiet, eller at du får, som det har vært en del situasjoner i England hvor du får kombinasjonen av tung fløyte og ingen inngripen fra var. Begge deler er kanskje like ille. den er negativ effekt av at man har innført videodømming i, i de respektive ligene
2: ja, og det er jo mange dommer i Norge også som gjerne kunne sett at de fikk bedre betalt, sånn at de da ikke slapp å jobbe ved siden av, at de kunne fokusere enda mer på å være i god form, på å være med på treninger til Lillestrøm, Rosenborg, Molde, fordømt disse spillere i kamp, forlært seg hvor står hvis innlegget kommer derifra, hvor skal jeg stå for å få best mulig utsikt? Mange av disse har jo dette i teorien, men, men sånn som Espen Eskos nå, mellom Jundalen og Molde, og det synes jeg egentlig, det skal norske dommer ha, det, det å stille opp i etterkant og si, vet du hva, sorry, jeg det sånn. Jeg ser en nå på reprisen at jeg skulle dømt han allerede, men da er det jo liksom uangripelig plutselig. Han sier jo at han ser hensen til vega foran på reprisen, selvfølgelig, men i det han står på banen, så ser han ikke. Og assistentoman ser det heller ikke. Jeg skal ikke snakke opp av Eurospital for mig men akkurat der synes jeg faktisk de traff godt i studio, for der zoomer han på hvor dommeren står og sier han kan ikke se det. Zoomer han inn på assistentoman, han kan heller ikke se det. Og en del sånne situationer vil det være, så kan han alltid si at dommeren burde stått et annet sted men det er heller ikke alltid så veldig lett, for det går fort, og, og selv en dommer kan bli sliten uansett hvor godt rent den er.
3: Ja, men der, men der har man jo også hatt tilfeller, jeg er enig i det, det men, men der har man også hatt tilfeller hvor det har vært litt, an, altså, litt omvendt. Jeg, nå har ikke jeg alderen til gutta i hode, men jeg antar at uh, Rohit Sagi er en god del år yngre enn Dag videre Hafsås. Ja, det, det kan jeg bekrefte. Uh, og Hafsås fikk jo se denne situasjonen der han viste ut sinne i ja. mot viking, Lillestrøm viking på Åråsen tidligere i år
1: Tommy Høyland-situasjonen
3: eh, ja, skjerif Sinian eh, blir utvist fordi Tommy Høyland går i bakken det er ikke, og det ser 11 minutter ut i kampen, det er faktisk feil av dommer, men når han får se det etterpå, med lada spørsmål fra Eurosport om at eh, det er sikkert at det ikke er feil her så står han fremdeles på sitt igjen, det er kanske lite bak på den litt eldre, litt mer konservative men han er fremdeles klokkeklar på at nei, det er riktig, hele Norge ser det absolutt alle ser det Uh, og da lurer jeg på, hvis han hadde vært i en situasjon der han hadde hatt var Han er en sta type, det, det beviser han jo Han ser at, oi, nei, men det var kanskje feil nei, men han står for det uansett da, selv om han har sett på video Så hvordan får vi en garanti for at det å se det umiddelbart
2: igjen Gjør at dommerne endrer mening? Nei, det får du ikke noen garanti om Det kan jo fortsatt være sånn at uh, dommere ikke forstår regelverket riktig Eller at de oppfatter en situasjon annerledes enn 5 millioner andre nordmenn. Eh, den risikoen vil du fremdeles ha. Eh, mm. Og jeg er helt enig med det. I den nevnte situasjonen så blev jeg jo selv sjokkert da jeg han sa etter å sette på reprise. Ja. Det enkleste i verden er jo å innrømme feil. Eh, ja. Det burde jo ha forvert det, For vi gjør alle fel dagen lang både på, på banen og utenfor banen. Og ja, og da får man jo voldsomme mengder... Eh
3: Uh, rosende omtal også da blir det veldig sånn positivt og han sto för att han gjorde en feil det er jo ingenting vi elsker mer i Norge enn det uh, han gjorde en ravva jobb men han har tatt ansvaret og han innrømmer det det elsker vi i Norge statuer ja, Statue. ja, ja, det, liksom, det er perfekt da da, da glemmer man att
2: jobben i utgangspunktet ikke var så godt gjennom ja, men
1: akkurat det er bedre enn å gjøre en god jobb ja det
2: er jo ja du får med hyllest ja ja, ja. Dømmer du prikkfritt? Ingen ja. snakker om det. Nei. Gjør du en stygg feil innrømme en etterkant? Ja, 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 ja.
1: det er, det. Det er det
3: utrolig fascinerende.
1: Men for, for lenge, lenge siden. Uh, jeg har vært ganske overflødig i dag, merker men uh, nå ska jeg prøve å styre litt. Um, ja, det er godt å styre ordet <laughs> ja. her. Det er vel fjerde gangen jeg har åpnet munnen, tror jeg. Um, Espen, du var litt inne på dette med hva skal tas, og når er det stort nok til at var ska gripe inn. Her finns det jo også ganske klare retningslinjer har jeg skjønt, uh, Jesper på, på hvilke situasjoner var skal ta da ja, det er vel
3: og, sånn såkalt clear and obvious det ja, noen? og her
1: kommer jo dette uttrykket clear and obvious inn ja. uh, og det er flere som har lurt på dette med uh, det er blant annet Erik Bjørbæk og Andreas Seipejervi uh, han høres ut som et romsefan sånn umiddelbart han kjenner Marius Helgaard hvis jeg ikke husker <laughs> jeg. feil
4: han er aktiv på Twitter han. Ja, er det noen
1: Marius Helgaard ikke kjenner? Nei, det er jo et legitimt spørsmål. Nei, ikke i fotball-Norge og ikke i korpsen-Norge. Står han alltid med det flagget på Alfa? Bare når han er der. Han er der. <laughs> Men uh, i hvert fall, de spør, eller en av dem spør, og han andre sier omtrent det samme. Hva er med var hvis ikke alle situasjoner tas? Hva er clear and obvious, og hva er ikke det? Og så lite det som, uh, som Espen var inne på, da, med dette feilkastet som ikke blir tatt i forkant og sånn. En ubetydelig feil kan lede til store avgjørelser. Og her vi kanskje inne på noe av kjernen i selve, altså hvis man tar bort det prinsipielle og følsomme som Trym står for, kjernen i selve bruken, altså problematikken der. Um, for du må sette disse grensene, men det kan jo få like, ja, of like ofte, men like store uh, konsekvenser. Hva, Hva har du å si om det, Espen? Siden det var du som brakte det på banen første gang.
4: Ja, men jeg, men jeg synes det er et veldig godt spørsmål, fordi fotball er et komplekst spill, og det er et det, er, det kan gå veldig fort fra en enda av banen til den andre. En liten feil i forsvarende lag 16 meter kan føre til en kontring som eh, Brandt skårer på, som da skjedde på Råsen nå, nå i helgen. Altså, enten det er en personlig feil eller en dommefeil eh, da i Brandts 16 meter kan være betydelig. Det er nok at de får i gang satt den konteringen. Det kan være avgjørende for den kampen. Er det clear and obvious? Nei. Men er feilen med å påvirke kamputfallet? Absolutt. Og det er der jeg sliter litt med å se den rettferdigheten. Det er feil som blir gjort, det er feil som er der, men de er ikke klare nok til at de skal tas. Og så kan man jo ikke etterprøve alle situasjoner i en fotballkamp. Da kommer vi til en uke på en match. Men... Hvor skal disse grensene gå? Jeg vet ikke, jeg har ikke svaret, så, så min magefølelse og min resonemang er at løsningen er best uten. Ja, for det
1: er jo det det koker ned til. Hva altså, åpner for dette spørsmålet, hvor det i hvert fall ifølge deg og meg, Espen, ikke finns noe klart svar? Ergo, er var et problem i sig seg selv? <laughs> uh, Jesper ikke helt enig, kanske.
2: Jeg skjønner jo hva de sier, jeg skjønner også spørsmålene fra de, men skal du ta, altså alle situasjoner i en fotballkamp blir jo på mange måter evaluert. Men du merker det ikke, for det sitter jo folk og ser eh, kampen i, med, med gode bilder, og i det banen går ut av spill så spoler de tilbake og de får sjekke opp, skjedde det noe veldig uryggelig med dette her, var det en stygg takling, eh, var det noen som eh, pirket inn i øret, altså hva har egentlig skjedd her? Så de bruker jo hvert eneste stopp til å se, ok, er det noe vi har gått klipp av, det noe vi har gått klipp så altså, alle situationer blir jo evaluert. Eh, Og så skal du da ta de største, de styggeste, de som er kampavgjørende. Eh, det er jo poenget med hva. Det skal være et verktøy som er som et sikkerhetsspelte i en bil. Noen ganger går det feil. Noen ganger så dør sikkert noen fordi det er et sikkerhetsspelte i en bil. Men Volkswagen må fortsette å produsere biler med sikkerhetsspelte, for det redder flere. Og hvis var da kan redde de fleste avgjørende situasjonene, så er jo det det viktigste for mig og jeg har sikkert repetert meg selv mange ganger i kveld på, på akkurat dette, men det er i alle fall i mitt hode, hovedpoenget med var at du skal sikre at dommerne ikke driter seg loddrett ut og sender både Lillestrøm og starten ned i post-Nordligan om et
1: par år. Når jeg skal promotere denne episoden i sosiale medier, så ska jeg eh, skrive et sånt sitat i Espen «Var tar liv», og så skal du stå med «bit» en liten skrift under at det er ganske kreftig parafrasert. Eller tatt ut av sammenheng. Ja, jeg liker at du
3: skal helt ned til post-Nord-liggaen. Det, 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 det var negativt selv for oss, for oss å være, faktisk. Er det andre divisjon? Uh, ja, altså ja. nivå 3 i Norge. Mm.
2: Ja.
1: Uh, høyst,
3: høyst sannsynlig, men det er jo... Det var dårlig. Igjen, ja, det var dårlig. Jeg tok meg med
2: start i drangssurgen. Ja. Det kunne blitt tyklig, ja. Ja, men, men, ja, det er mye hyggelig i laget.
1: Det er ikke vi liker Europa League bedre enn Champions League i 4 og 4. Ikke sant, <laughs> ikke sant. Vi, var det du sa, Postnord-ligene?
2: Ja, det var jo veldig greit at Rosmo kom til Europa League, vet du. For mm. vi satt jo der oppe og kommenterte de mot din Amos på det vi ikke kunne si på lufta, men det som faktisk er sannheten er jo at TV2 har jo rettigheter til Europa League. Ja. Mm. Champions League måtte man da delt med vi har og i tillegg så måtte Champions League blitt sent på hovedkanalen. Ergo, mye mindre inntekter til TV2. Så det var, var i ja. kommentatorboxen, drog i vi får lov att de, mm. följa uh, at det mot mor som är motståndare ute på hösten. Det vet att det fortsätter är record. Ja, uh, ja, ja, ja. har ju inte några problem med
4: det. Nej, hej, o glad i Ros som har lillöstö med men jag må få lov att vara med också. Ja. Ett et, svårt et spörsmål det för mig som som medieman. Jag som som tv ser at fokus vrider sig längre og längre från spelet og längre och längre mot dömmingar. Och så efter då den kampen mellan Lillestrøm och Brann på Åråsen så opplever jeg at fokus i etterkant er på dommer-situasjonene ikke på en oppvisning i forsvarsspill som Brand kommer med altså de kommer å levere en, en plettfri forsvarskamp men fokus er på dommerprestasjonen og dette har vi sett igjen og igjen både i Premier League og andre liger at fokus er på var-situasjoner millimeter-målinger og så vil det se for spill i seg selv vad tänker du om det? Men altså
2: jeg må jo være ærlig at det, det som går på taktiske grep og spill er selvfølgelig kjempeinteressant og veldig mange vil jo se det men de aller fleste vil jo vite om en avgjørelse var rätt eller galt. Alle som sitter i sofaen gjør seg opp en mening om var det riktig straffespark eller var det feil? Var det filming eller var det ikke filming? Ingenting i fotballverden engasjerer mer enn de avgjørelser. Derfor synes jeg det er noe av det mest interessante. Sannheten er at mange av de som jobber med dette på TV ikke kan nok om regelverket de kan ikke begrunne det godt nok hvorfor de mener som de mener. De sier selv at det han hens. Ja, men hvorfor det? Nei, det, det der er ikke hens. Hånda står sånn og sånn, og, og, og de har egentlig ikke noe, noe regelbok å vise til. Så, så jeg elsker jo å, å, å diskutere med dommere. Jeg elsker å melde med dommere underveis. Var det riktig? Var det galt? Jeg også kan jo bli i tvil når jeg sitter og, og ser kamper eh, som, som kommentator, og, og i fjor sommer så liker å gå hardt ut, gjerne da før varedommeren har sagt sitt, og da bommer jeg så det sång på en hensituasjon i, i VM og har enda ikke tilgitt meg selv, da var det bare å legge seg langpadeflat, både på Twitter og i diverse logger inne hos TV2 og alt sammen, jeg bare sa, «Vet hva, sorry, jeg trodde det var sånn, det var ikke sånn, jeg skal lære dette til, til neste gang». Jeg skjønner at fokuset blir som det blir. Eh, vi som jobber i TV eller uh, i eller annet avis må jo uh, få så mange seier og et så stort engasjement og få så mange klick som mulig. Og, og da må du snakke om det som avgjør fotballkamper. Det er ofte domavgjørelse. Og så må du snakke om det som engasjerer folk. Det har også domavgjørelse. Det skal selvfølgelig være en balanse her for det finns utrolig mange fotballsupportere som elsker også å se at uh, de vinner fordi at de angriper sånn og sånn. De forsvarer seg sånn og sånn, og det gjør de veldig bra. Uh, det er helt enig i. Men det første man tar tak i i ett studio, det gjelder oss, og det gjelder også en, en god del andre. Kanskje vi verre enn en andre. Det, det har ikke jeg ennå på, det skal jeg heller ikke svare på, men uh, jeg forstår at det blir sånn. Jeg forstår også at uh, en del på jeg si, fotballfaglige TV-serer gjerne skulle sett at det kun handla om at høyrebekken overlapper venstrebekken, og at det kom et innlegg på bakhøst og stolper på ett fint løp der. Men samtidig så er det her også egentlig et teknologisk
3: fo fenomen, for at det handler jo veldig mye om hvordan vi kommuniserer i 2019 kontra, jeg begynte gå på Åråsen i 1999, av 20 år siden. Da en match var ferdig, så kanskje jeg pratet, eller jeg pratet litt med kompisa da vi gikk ut av Aarhusen på vei hjem til toget eller hva det måtte være. Og så var det det, kanskje til neste gang vi møttes en uke senere eller noen dager senere men nå, så er det jo da, hva er det man gjør? Jo, det er inn på Twitter, det er å diskutere med noen som satt et annet på stadion, eller sånn på TV på Messenger, det er Facebook-grupper, sjekke VG Live underveis for se hva de skriver om saken. Så, 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 så det handler jo også om at nå har, vi, nå har vi alle sammen har veldig mye sånn talerør, og alle skal ha umiddelbare meninger om alt mulig, da. Og det tror jeg også gjør at dommeravgjørelser, jeg er ikke sikker det jeg sa innledningsvis at det føles som at dommer, dømmingen har dårligere i årene har vært tidligere enn i litserien. Det kan også være at bare for h diskuterer vi alle avgjørelser og alle ting i fotball mye mer enn det vi har gjort tidligere. Nettopp fordi at vi har alle disse talerørene, folk har blogger, folk har alt mulig. Uh, til og med Pyro og Pivo har fått en internasjonal uh, webside.com. Så <laughs> um, so, 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 so det er mulig at det er et annet der også.
1: Det siste er det mest din skille.
2: Ja, ja det, er mulig, det er mulig. Det er ingen kommentar til det. Men som du sier, uh, det er utrolig mye lettere for alle ja. å få en stemme i, i den debatten, og uh, Uh, det, er jo, det er jo sånn at uh, på mange måter så har det jo blitt uh, helt på det aller galeste, ikke bare mm. hva gjelder fotballavgjørelse, men hva som gjelder ganske mye rart i, ja, og, i, i vårt samfunn uh, samtidig så er jo det som er utrolig sjamerende som er fotball, at uh, uh, si, uh, Lars Lagerbæk kan egentlig diskutere med, med han som aldri har spilt fotball, med han ja. som aldri kunne slå inn sin passning, med han som ja. kunne trent i 10.000 timer til, og fortsatt ikke klart å løfte den ballen det synes jeg er utrolig deilig at alle kan på en måte bare hive seg inn i den debatten og så kan alle bli hørt. Absolut, det er jo litt som sånn, vi var vel in på svin eh, altså på på bare in på
3: svin Erik Edvardsson eh, som jo har blitt en slags sån eh, hva
1: dommer på Twitter? Ja, litt sånn go-to-guy på Twitter, ikke sant? Kan bare slenge en claim to fame før du fortsetter. Mm. Uh, siden jeg var deltaker i Kanarikuppen 2018, Aha. så har jeg faktisk blitt dømt av Svein Erik Edvardsen. Ja, riktig. Jeg og jeg var ikke en habil fjerdekeeper som nyåring, for å si det pent. Jeg, jeg fikk gul kort, da. Nei, okay. ja. skulle du la det rødt, da, eller? Helt sikkert. Jo, men liksom, at, uh,
3: igjen og tilbake til da jeg først begynte å se norsk fotball. Jeg kunne ikke diskutere situasjonene med en... Football, altså en, en, en kyndig dommer i etterkant, så det er klart at man har fått noen talerør her, og det, det vil jeg jo tro at dere også, som, hvis dere skal gå i studio og snakke om ting, så tar dere også tempen på, hva er det som nå diskuteres blant supporterer, blant tv-serier og så videre, det er naturlig.
2: Ja, det er bare å sjekke et Twitter det, fem minutter for pause, så, så, så ser du jo det går i, og da må du selvfølgelig gripe fatt i det som faktisk engasjerer, og i alle fall hvis det er sånn en, en situasjon hvor folk er ganske delta. Mm. så kan du i hvert fall, om ikke avlegget faset, i hvert fall komme med sånn sier regelverket, og basert på gjeldne regelverk som mener at dette en riktig riktige avgjørelsen. Også kan jo det godt være at situasjonen bluster opp igjen, men dommeravgjørelser er jo ofte folk veldig delt om av forskjellige mm. grunner, mm. og derfor tror jeg at det er en av de tingene som er mest populært og och debattera på tv eller i podcaster eller på pubben eller hemma i, i stuor.
4: Jag förstår bortför det och och det är ju klart att det engagerar og det är därför vi sitter här också. Uh, men det är tror anekdoten men det är det er synd att var förder til enda mer domerfokus generellt og mindre och mindre fokus på själve spelet. Uh, men det är väl en, en del av den nettop den utvecklingen som vi ser. Ja, i alle fall i begynnelsen. Jeg tror nok dette etter hvert vil, vil
2: uh, gå seg til. Jeg sier ikke at vi kommer til å slutte å men uh, nå var i alle fall i, i, i min drømmeverden begynner å fungere sånn som det bør fungere, så, så skal vi i hvert fall ikke sitte og, og krangle alt for mye om de store og stygge failene. så kan vi heller begynne å diskutere det ting som er mer interessante, og, og som kanskje også er vanskeligere å diskutere
4: for, for folk flest. Vi, er, vi blir jo vant det meste med tiden, altså Golden Goal er jo helt ok, alle er jo enige om at det fungerer plettfritt. Silver Goal da. Silvagål, da! Straffekunk ved uavgjort. Så Ingen så som Silver jo... Goal. <laughs> det var godt levd. Det var fryktelig godt levd. Det var vel denne sesongen
1: uh, norsk topsel i fotball har det laveste tilskrivesnittet. Det var den sesongen det var umulig å spille uavgjort.
4: Jeg tror det var også den var det sesongen det, ja. strømmen stilte med drakter med isyd og skulderputter. Var det da straffes det på hvilken gang som vi Var det da straffes på gang, som vi uavgjort? Ja.
1: Nydelig. Litt sånn amerikansk akkurat. Det var jo Tom Askanke og fotballens såkalte venner akkurat. som, som uh, fikk pressa inn der.
3: Men det er jo interessant altså, da tar jeg et eksempel fra Nord-Amerika og USA igjen da, på, på, på fotball. Da MLS først dukt opp så så kjørte man en del amerikanisering. Da var det ikke mulig med uavgjort for de skjønne jo ikke amerikanerne egentlig hva er for nå. Og da var det jo var det jo hockeystraffer. Tight game. Ja, da var det hockeystraffer. Da skulle han ja, fra midtbanen. Det løper fra midtbanen. Og det, det er jo nydelige problemet det i, i fotball at det er for, det er som, som sånn. ja. det er så småspiller skårer sånn. Derfor er det kjempefordel så blir det veldig skjell scoring på det. Og tilskuertallene på veldig mange av arenaene den gangen var veldig lave. Det er først at de skjønte at vi trengger ikke at klubbene skal hete Mutiny. Vi kan bare hete City eller United eller, og, og vi kan få holde oss i Jordan. Ja, og få holde oss i hvordan dette her har fungert utmerket i Sør-Amerika og Europa, og vi trenger ikke den amerikaniseringen av idretten. Det är först då eh, populariteten eh verkligen fart da. både med tanke på tillskuertallene som eh som i snitt är högre än för exempel altså per arenan så är det ju snitt högre än både NBA och NHL. Det er ikke nok flere kamper i NBA og, og NHL, men likevel, det, det, det viser noe at interessen har økt voldsomt. Og um, det er den idrettene i USA uh, som flest uh, driver med. Altså, flest registrerte idrettsutøvere, og det er det veldig mange som ikke er klare over. Man tenker at det er baseball eller baseball etterhånd, men det er mange flere som spiller fotball enn det er amerikansk fotball, basketball, hockey og så videre i USA. Uh, og mye av den, 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 opp, altså den, den virkelige oppblomstringen kom da etter at man slutta med en del av
1: disse her forsøkene på amerikaniseringen av idretten. Uten att var egentlig er en amerikanisering av idretten, men det, det har konnotasjonene, er vel kanskje... Ja,
3: det er vel slik man...
1: Riktig å si. Øhm... Um vi kan ju inte uh, ha Jesper och de två andre som man så här är svårt upptatt av norsk fotboll här utan att snacka om lite annat än var också. Mm. Eh, uh, men jag tänkte uh, avsluta med mindre någon brenner inne med några argument för eller emot var som som inte har blivit tagit än så vill jag gärna ta ett citat uh, från Misantropenatt på Twitter. Ja. Uh, som jag tror kanske är våldinga av daim. Okej. Okay. <laughs> Han säger nämligen följande. Alltså, alltså en enda variation av mig. Ja En spøt, man ikkaval. Vvordan skape flottte narrativer om klubben hvis du ikke har fått avsel mot dig. Jeg i elsker og sytt etter atvorringa f for båjan utvist eller for et vil mål emot. Jeg elsker og dyrker, Taper en narrative Ikke ta fra oss det. Ja, det, er jo, det er jo et svært godt,
3: uh, god problemstilling å stille til Start og LSK-supporter. <laughs> så han treffer jo
2: definitivt på hvem han stiller. Så, ja, ja.
1: Du ønsker deg ikke noe tapernarrativ uh, rundt Start, uh,
2: Jesper? Ja. Er det en ting vi er gode på uh, i Kristiansand, sånn sånn, så er det vel uh, unnskyldninger. Enten så er det for varmt, det er folk ut i båten, eller så er det for kaldt, da sitter folk hjemme og ser. Ellers så blåser det for mye, da ga det ikke gå på kamp. Altså, vi har veldig mye forklaringer der nede på hvorfor det har gått som det har gått. Men ingen har vel egentlig kommet med noen noe fasit. Og hadde man hatt en fasiten så hadde man kanskje fått til noe der nede. Det er trist og leit at, at det har gått som det har gått. Men la oss håpe i alle fall at det blir et opprykk. Og at stat kan begynne å bygge opp igjen det som en gang var en meget morsom og fin klubb.
1: Men uh, nå sa jeg at vi egentlig ska avslutte var uh, er men uh, det er en ting vi bare så vidt touchet innom, som vi nesten glemte å følge opp, og det er jo forskjellen mellom det, altså hvis man innfører var uh, fullblods, forskjellen på det å se kampen i stua kontra stadion. Fordi når du det på TV, så som jo de aller, aller fleste gjør, tross alt, så är det jo fort lettere å svelge da, altså enten om du bruker det til en dopause som någon var innom, eller om du bare sitter og, ser de samme reprisene som kommentatorene, hører diskusjonene mellom dem, eh, det kan du faktisk gi deg nå. Men jeg var jo, um, nå kommer jeg snikker ut, jeg var jo på opprykkskampen til Union Berlin mot uh, Stokart uh, i våre, så der var det en vareavgjørelse som gikk. Sikkert ikke så mange lytterne som har fått med seg, ja, det. Ja, det er en bra, 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 godt skjult, <brav>, <laughs> skjul, ja, ja. hemmelighet. Ja. <laughs> Herlig skjønn. Ja. Ja. I hvert fall så, um, så var det en vareavgjørelse der som, som vi merket da, Uh, hvor det var stopp i spillet som faktisk gikk, og nå sier jeg vår fordi jeg da holdt med Union og fortsatt holdt med Union uh, vei uh, Selv om den faktisk endte med å avgjøre opprykket fordi dette var et frispark som Stolkart skåret på tidlig matchen hadde de vinn i 1-0 så hadde de gått, eller holdt seg og Union hadde blitt værende der de hører hjemme uh, Men uh, og selv dette var tvilsomt annullert fordi en fyr stod i veien for keeperen og ble dømt til å være del av spillet
3: ja, det er vel ikke en del og, og, av spillet man kaller det lenger. Er det ikke... Um... Igjen, påvirkning
1: smare... på oppstilling, eller ja, hva det nå ja, blir. Det ja. sånt, ja. Men i hvert fall han var aktivt i bruk, da. Ja. Stor en staf på Offsau. Ja, det kan du se si. Så er det ikke alle som er enige i det. Men, men da var det sånn, du, du står der, og du venter, og du er ikke helt sikker på vad som foregår. Du har sett ett frispark bare sus i kassa. Ikke tenkt at uh, her var det noe ureglementert i det hele tatt. Og så står det og venter, og så viser det seg at dommeren bare sier plutselig etter et minut eller noe sånt at, nei, frispark til keeperen til Union. Og det er sånn, jeg burde vært sjeleglad, men jeg ble bare stående vad hva var dette for noe? Jeg har sett flere hundre fotballkamper, både live og, og ellers, og jeg skjønte ikke. Og, og, og selv om det gikk min vei, så så var det liksom bare sånn, det var nesten frustrasjon Mer enn noe annet
3: Jeg synes jo det er interessant også Fordi at på stadion så tror jeg Fremmedgjøring av supporterer Ja, og, og, og sånn som nå er ikke Jeg følger jo med på Noe særlig verken andre Eller førstebundets liga da Men jeg har skjønt at Union Berlin Spiller på en Ikke en sånn supermoderne stadion A la Schalke og
1: den, det blir ikke spilt VM der. Med Og det, er,
3: det er også en problemstilling. Espen, du snakket jo tidligere om kostnadene ved å innføre varer i elitserien. Men realiteten er at mange av elitserienene har jo ikke eh, sammenlignet med for eksempel Premier League eller MLS eller andre mer rike moderne ligaer, så har man jo ikke stadionanlegg der det er masse skjermer overalt, der, der det kan opplyses umiddelbart sånn at stående supporter på et trangt supporterfelt umiddelbart oppfatter at nå er det i hvert fall en uh, 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 altså var review, eller vad man kaller det. Så, 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 så det er jo også enda en, en, en bit der hvor, hvor litt av spontaniteten kan fjerne
1: spesielt på
3: stadioner der man da faktisk ikke har muligheten å oppfatte at hva som skjer nå.
1: Men altså, sånn som det ble da, så er jo det den største avgjørelsen i Union Berlins klubbhistorie, i hvert fall for meg som ikke kjenner til alt som skjedde bak jernteppet. Uh, og, og, og den her ikke... Nu jag husker mig glädje. Även den där gick Unionens väg i praxis gör att jag nog kan se alla kamper istället för bara någon få utvalda på grund av att vi har sport inte har köpt totalpakken för andre bondens som är en skandale.
4: Men då går det då då går det in till det med flyten i kampen. Alltså vem är fotbollen för är det för de som är på stadion eller är det för de som ser den på TV? Ser du på TV så får du alla priserna du får se på det du, du hänger med på vad som sker och så vidare. Är du på stadion, då blir det stille då i 3-4 minuter och så har du kanske storsärmen i motljus och så högtalaren spräkt och så vet du som sker. Altså, det, det blir en fremmedgjøring av det som foregår ut på banen det blir, øker distansen mellom eh, mellom tilskueren og spillet, og i tillegg så kan du ikke kjefte på linjemann heller, for at det sitter jo en fyr en varbu et eller annet det eh, i en buss utenfor Nei, ut du ser ikke fienden? Jeg, jeg, ser, jeg ser ikke fienden en gang er jeg er sikker på at linjemannen som går for den gamle tribunen på Råsen, altså de de får skit. Ehm och ny tribunen. på andra sidan också, men du kan på något mot inte alltså den avstånden øker Uh, ja, hvis det så sånn,
2: også om, om fem år til, så, så vil det øke avstand, men uh, vi er vel såpass langt fremme i teknologiens verden i 2019 og 2020 og 2021 at det vil komme gode løsninger der enten at alle som er på stadion da får, får en melding på mobilen at du må vipe opp den og si ok, det blir det varsjekt på grund av det og det, eller at man da får diverse skjermer rundt forbi på tribunen. Uh, jeg er sikker på det som er noe, sånn et stort problem i fremtiden. Jeg skjønner at, at det er sånn jeg var og nu noe, noen kamper i i Russland i fjor, og Peru-Danmark, da var det jo var kok i første kampen. Eh, da var det jo selvfølgelig stor skjerme, og, og FIFA hadde lagt sine millioner og milliarder nede i dette. Så, så der fikk du i alle fall informasjon om at det var en sjekk, og det rista jo på stadion for peru det De visste jo om de fikk straffespakke eller ikke straffespakke, en opp med å, med å få straffespakke og så videre. Da var, det, da var det god kok. Det må jo komme dit hvis det skal være noe vits, for som du sier, ja, det viktigste for klubber og for fotballen er jo sånn økonomisk de som ser på TV, men uten folk på stadion så dør jo fotballen bort. Altså uten supporter som står og, og, og lager liv og, og som virkelig skaper de rammene folk vil sitte hjemme og se på, mm. så er jo dette dødt. Men jeg tror nok i hvert fall ganske hardt på at det vil komme løsninger der som gjør at du også som, som, eh, som tilskur på stadion faktisk sitter med en følelse at dette, dette funker greit. Jeg skjønner hva som skjer. Mm. Men jeg tror jo bare for ta det der med
3: eh uh, stadionpublikum mot eh uh, tv-tilskuere. Jeg, jeg har hørt jeg har hørt uh, markedschefer i elitserieklubber snakke om hva som er inntektskildene deres. Og da har de begynt med å snakke om sponsorer og tv-rettigheter, og så har de kanskje snakka til sist så kommer de på publikum og 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 merchandise. Og det er fryktinntressant fordi at um, jeg tror at alle som er, som er oppriktig glad i fotball, for eksempel hos fire som sitter her inne, skjønner sammenhengen. For at det vil ikke være noe TV-produkt, det vil ikke være noen sponsorer som det er dødt og kjedelig på stadion. Så det er ikke sånn at altså hele, hele forutsetningen for at det skal være interessant å vise noe på TV, for at det skal være interessant å sponsre noe, er jo nettopp at altså, det begynner jo inne på stadion. Så jeg noen ganger at vi setter de tingene der litt opp mot hverandre, uten at det egentlig er en... Jeg, jeg tror ikke er den hvis er noen motsetning der, altså.
2: Så dere United Kristiansund? Nei, ikke den, sikkert ikke den kampen dere har øverst på prioriteringslista denne, denne sesongen, men det var bare liksom mange som sa til meg etter kampen, Jøss. I dag så Kristiansund god ut. Ja. 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 Og hvorfor gjorde de det? Jo, ja. for det var utsolgt, Ullevold. Og det var United som stod på motsatt halvdel. Kristiansund ja, ja, ja. var sikkert ikke så veldig mye bedre enn det de normalt sette, Men rammer på kampen ja. gjorde jo
1: dette faktisk til en kamp som mange likte å se. Og det, det er et hyre godt poeng. Og Trym, du og jeg så jo AIK-Jurgården sammen på søndag. Ja, det er mye. Og om akkurat det samme. At altså, dette er fotball som i beste fall er på nivå med, en, med Haugesund Rosenborg da, fra Haugesundstadion. Yes. Det føles så mye større Større er det jo åpenbart Men det føltes som det var, Alt ja, var så mye bedre ja, altså, nivået, man,
3: man får en slags illusjon Jeg mener at allsvenskan PT faktisk er dårlig enn elitserien Jeg skal innrømme at jeg ser allsvenskan Men jeg er og ser allsvenskan innmellom jeg, jeg tror faktisk elitserien er bedre Ikke mye, men jeg tror den er det Og jeg er helt enig med deg Det føles nesten som at nivået på matchen Altså at spillet det føles som det er bedre enn det er Fordi det er Det er, klart, det er trist å se å se Mjøndalen hjemme nå uten tribune, og de har ikke engang klart å sette opp eh, TV-tårene, sa at det i hvert fall filmet mot den ene tribunen de faktisk har, det er, det er litt sørgelig, altså. Eh, og da kan du se en fantastisk kamp, Mjøndalen-Bode-Glint eh, tidligere den sesongen her, som var en helt utrolig match, men allikevel så føles det, det føles litt nakent, da.
1: Og nå er vi tydeligvis ferdige med delen så uh, Jesper, siden vi har deg her, du... Um du er jo usett vanlig glad i norsk fotball Og spesielt toppfotball, kanskje Og um, er like glad i bredde fotball Hva? Faktisk Ja Ok, har du noen gode bredde stories fra denne sesongen? Før vi går på Ja,
2: altså ikke denne sesongen. Noah har problemer med å få seg to unger eh, og ha seg en jobb hvor du reiser veldig mye. Jeg at det er ikke er alltid det er akseptabelt i hjemmen og stikke opp det hele mye og få seg mot on. <laughs> du er, du er sitter annen, langt inne. I en annen situasjon er det Marius Helgo er. Ja, det er, med Marius kan ikke helt sammenlignes på det området, men det å komme på en 3. eller 4. divisjonskamp og møte folk på tribunen og kjøpe seg vafler og en kaffe og og virkelig se på litt sånn middels fotball, men samtidig hadde hyggelig. Det er stortrivelse med, og det faktiskt faktisk noe det jeg savner akkurat sånn som livet mitt er per nu. Etter hvert som at ungene kommer til å, å vokse til, og enten at vi og da triene er sammen eller ikke sammen, så blir det nok mer tid til å kunne reise runt og se på litt breddeball igjen, så det gleder jeg meg veldig til. Men har sett alt for lite i, i 2019. Senest i går ville jeg oppe å se men da var jeg liksom hjemme i fire timer før jeg skulle reise til Oslo igjen i dag. Det er klart, jeg kunne ikke komme og si, jeg skal opp til Vennesland, til, hva skal du da gjøre? Ja, nei, jeg se på Vindbjartstad 2. Den gikk ikke, altså. Jeg hadde ikke prøvd en Men det er, det er ikke hemmelig at du bruker tid på å sitte her nå? Nei, for nå er jo liksom i Oslo på jobb, så, så dette er på jobb. Er innenfor, ja, ja, er for jobb ja, ja. Honoraren er ikke all verden, det kan jeg
3: bare si. Jeg har fått to pøss i maks. Det er den best betalte podcasten jeg noensinne har vært i. Ja, men, men Don spiller vel på, de spiller
2: vel på gode gamle erverdige Kristiansand. Ja, det er klart Stadion. det. Don, jeg har jo vært speaker for Don. Ikke har gått nå, men jeg var det for et par sæsonger siden. Og det er jo ikke fjerde dommer i tredje divisjon. Så da spurte jeg alltid over speakeranlegget, «Dommer, hvor mye har du lagt til?» Og det var ikke alltid de ville svare, for det var sikkert litt sånn usaiøst, så jeg måtte spørre flere ganger, og til slutt så kom det to eller tre fingre opp i været, liksom litt sånn forsiktig, ok? Ja, dommer har lagt til minimum tre minutter. Så eh, jeg stod koste meg i speakeranlegget. Men
1: en av våre, vad skal vi si, mer lidenskapelige lyttere, eh, Simon Prag, han er jo leder for FKDåns herreavdeling. Um, driver for øvrig dette er du, Gleitrym uh, dette footballheart-prosjektet mm, en kreativ type så, som har vært å, å plugge nå som vi først kom inn på han mm. um, fotballkunst fra norske klubber som selges til Krespen, inntekt for du har
3: vel kjøpt uh, du har vel noen bilder, okay?
4: jo da, både, både verning og kjippet var det på, på ny babyrommet? ja, ja det er noe, vi, 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 vi må oppdra guttvungen ja, er ja, jeg, er li, jeg er litt usikker på om jeg gjør han en tjeneste uh, ja, det kan jeg si det med en gang det gjør du ikke Alternativet er verre, antagelig.
1: Alternativet til å holde med Lillesrøm er verre enn å holde med Lillesrøm?
4: Eh, ja, altså jeg bor jo øst i Oslo.
1: Jo, men for jeg hans livskvalitetsdel.
3: Jeg tror det er bedre hvis han velger Vålinga som vennene hans, antageligvis vi vil.
1: Ja, eller Årvold eller At altså, han blir Årvold-fan Aar det,
3: det kan jeg leve med ja, det, det er det, det, faktisk
2: det helt veldig gult kan. kan gå på match
4: med far og sønn Kjernas Hvis han vil det, så kan han få sesongkort
2: Det har en fin bredd historie fra, fra deres nærområder da og Det var da vi var yngre, vi var vel 19-20 år, eh, altså det vil da si at dette her var 12-13 år siden, og da hadde meg og en kompis da eh, satsa på sånne duelspill i 3. og 4. divisjon, <laughs> eh, og til sommeren så så alt veldig lyst ut, 6 av 7 dueller var egentlig inne, men vi hadde ett problem, og det var at strømmen 2, de tappte alt for mye kamper, og Eidsvoll 2, de vant litt for mange kamper. Strømmen 2 lå da fem poeng bak Eidsvoll 2, og grunnen til det var at de gamle gutta hos Strømmen sitt A-lag, som da ikke fikk spille, de galt ikke reise rundt og spille andrelagskamper. Så vi tänkte ok, dette må vi gjøre noe med. Så jeg ringte da til en jeg kjente i Strømmen og sa, du, hør nå her, jeg vet at uh, dere kanskje ikke elsker å reise rundt og spille mot uh, Sørumsand og, og de andre lagene som var men hør nå her, hvis dere kommer foran Eidsvoll 2, så skal vi og min kamerat Eivind Spandere en lagfest på dere Etter sesongen Et par av de gamle gutta, de var med da og spilte et par Annelagskamper, vippet seg forbi Eidsvoll 2 Vi fikk vinst, de fikk en fest Vi ble invitert på festen, gikk aldri på den Men det var i
1: alle fall god stemning da I det strømmet begynte å vinne litt kamper på høsten Ok, har er et nytt sitat til... Um til promoteringen av denne episoden, igjen med en sånn liten skrift under. Jesper Mantisen. Jeg har bedrevet kampfixing.
2: Nei, dette er
1: ikke kampfixing. For vi ringte ikke til HV2 og ba de
2: tape, vi bare ga en liten bonus til strømmen 2. Stål må jo være lov. Det er det samme som hegner for. Noen, det er langt innom folk. Vad sander du? Savndru och spilla Ja, vär är dag. Ja. Vär är enst dag. Ingenting är små spilla fotboll.
3: Ja, för jag satt ju nyligen, jag har faktiskt i samma studior här, samma Mats Hansen. Og han spelar också fotboll i det hela. Alltså han började glädja sig till att sluta. Absolut Men
2: Men det har han kanske samma med att Mats gase på det tidspunktet han selv ville gi seg på ja, jeg var i min, min, min beste form og min beste alder mm. og i det jeg ble av en spiller som jeg nevnte i denne podcasten tidligere av andre grunn som jeg da teget opp på trening og så spent han meg rett og slett rett ned bakfra og jeg da hadde kjøret knær fra før og måtte operere en siste gang da var det ferdig. Så, mm. så det var liksom min avslutning på det hele, og det var egentlig veldig kjipt, for jeg har hatt en rote til vei opp og frem, og det har vært mye dårlige kamper, et par gode, og, ja, et par halvdårlige sesonger, noen helt ok, men det var liksom da jeg var på mitt beste. Jeg var, jeg var frisk, jeg var godt trent, jeg hadde levert en, en god sesong i forveien, og så mm. kom det en sånn en smell og en sånn en skade, så var det på mange måter slutt. Og selv om jeg har fått med en, en som jobb i, i TV2, det å spille fotball, det å gå på trening med, med gutter, altså om det er i sjette divisjon eller i litsjen, jeg tror det er samme følelsen, men nå har jeg dessverre ikke bein til å kunne spille i sjette divisjon en gang. Så, så ja, don, don er ikke aktuelt? Nei, jeg skulle gjerne spille for Don. Det gir deg på mange måter mye av det samme. Når du går ut på banen i tredje divisjon, så betyr det jo faktiskt like mye der og da som de gutter som løper ut og spiller Champions League-finale. Det er jo følelsen du har som fotballspiller. Så det savner jeg veldig, veldig mye. Det å No er det jo ingen steder jeg kan klikke Kan ikke plutselig klikke hjemme? Kan ikke jeg plutselig klikke på gata? Ja, det Twitter da ja det, er Twitter. ja, det er Twitter Ja, det blir
1: litt på, men, 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 på Twitter Men
3: litt sånn uh, digresjoner med, Jeg håper du tilgjør til det, Ikke her da? i denne podcasten Nei, ikke sant Hvor redigerer meg ut? Det har jo ofte vært flink på tidligere uh, Hvordan er det da når du Får man da en beskjed av legen av Fysio i start? Eller hvordan er det?
1: Er det sånn som i Rocky?
3: Ja, litt sånn Får du beskjed at nå det her går ikke? Eller er det sånn man da Skjønner du selv at den oppredningen her, det vil ikke fungere. Hvordan er liksom den, den prosessen der?
1: Jeg fikk
2: beskjed egentlig da jeg var 18, da hadde jeg oppredt knærene fem ganger, om at okay. uh, dette, dette går ikke. Du må mm. jo egentlig slutte med fotball. Mm. Uh, så siden da så skjønte jeg jo at jeg ikke kunne spille fotball veldig lenge, men jeg hadde i hvert fall lyst til å spille så lenge jeg kunne. Mm. På det tidspunktet jeg ga meg, så, så sto jeg ned på La Manga, og hadde egentlig prøvd å trene meg opp i ett år. Og mm. da var det økt med, og fysiotabuten vår hadde. Og så kommer det bare til et punkt, så jeg sa, vet du hva? Dette gidder jeg ikke dette gidder jeg ikke mer. Jeg gikk rett i leiligheten, ringte til Eistein Thue i TV 2, som hade sagt at jeg måtte ringe den dagen eh, Kned var gående. Eh, det gjorde jeg, og så reiste jeg til Bergen, så ble vi enige om en avtale, og, og sånn gikk veien videre. Så det ble rett og slett bare nok med tanke på at man, man prøvde og prøvde og prøvde, men hadde bare smerte og ble bare frustrert og, og missa på mange måter glede med det å spille fotball. Fotball er verdenskøyeste ting hvis du er sånn tålig frisk, men hvis du alltid ska gå på träning og ha vondt og kne hovner opp,
1: og, ja, det, da, da er det ikke noe å holde på med, altså. Men øh, karrieren din hente altså på grunn av en smell på trening? Ja, har jo egentlig
2: det. Eh, uh, selvfølgelig sammen med at jeg har hatt veldig mange operasjoner, jo. men men det var den såkringen
1: det var ikke, jeg håper å si, årsaken, men virkningen holdt jeg på å si.
2: Ja, altså, knærene mine var jo på mange måter grunnen uansett, men på det tidspunktet så, så funket kroppen veldig bra. Jeg spilte stopper sammen med Bismar Aakosta, som i dag spiller i brand, og vi mm. vi slapp knappe inn mål den, den siste halvdelen av sesongen. Jeg dunket inn et frisbak også mot Nils Kjennetudius, min god venn fra Kristiansand, i, i en kamp mot, mot Lillestrøv. Apropos Nils Kjennetudius, jeg må bare avbryte det der. Broren heter også Nils. Nils. Ja, og vet du, far, vet du hva faren heter? Nei. Nils. Det <laughs> er helt nydelig. Brødreparen som heter Nils og pappa. Nils Kenneth, <laughs> Nils Fredrik, och jeg vet da, søv ja, hva Nils, heter. Nils som fornavn, ikke som navn nummer to. Nei, nei, nei. nei. Ja, ja. Jeg, hadde,
1: jeg hadde en elev for en del år tilbake som uh, var av internationell avstamning, holdt på sig si, og het dette. Broren hans, som gikk et par år over, het detta. Ja. Alltså det, det var samma namne de det bara byttat sånn ja, ut sista bokstaven. Och det visade att sån gick det nedöver i släkten då. Fantvitt. Helt tydligt. Det heter samma bortsett från den ene
4: bokstaven som de byttat ut. Det är väl det, er, det er ikke helt Grådolfs familjen men
1: nästan nästan. Nej, hurdan är Grådolfs familjen nästan?
4: Hurdan hurdan är det bröderavne till Frodo eller är det, altså det er Gunnar Robin och Robin Gunnar? Yep.
2: Asså såt nydligt. Älskar det. Nej men det är inte ju då Rett etter den taklingen prøvde jeg å trene meg opp, men, men da hadde Kned fått en en sånn siste, siste dans. Mm. Så, og det var jeg, altså, Babakar Sar hadde jo vært uh, mye, mye med utenfor, utenfor banen. Uh, jeg hadde et, egentlig et veld veldig fint forhold til han i start. Uh, en, en spiller som kommer fra en, en helt annen kultur, og som er vant til å oppføre seg på, på litt andre måter, men han mistet rett og slett hodet på, på en trening. Uh, det var på mange måter megafeil for Kned. Jeg var vel en av de i noen som kunne provosere mest også på trening. Det var liksom min motor å fyre meg opp på. Det var da jeg var best. Hvis jeg hadde hele verden mot meg, da hadde det virkelig <tid> gøy. Tidig å melde Ja, ja, ja. Veldig gjerne det. Altså det var, det var fullstendig klick både fra Senegalese og Islending og Kristiansandre på, på en del treninger. Og da fikk jeg meg da et, et spark bakfor. Han ble sendt av gårde fra trening og, og sendt rett hjem. For, for det var liksom en, en grov forseelse. Det var 4-5 kampers karantene. Og etter det så kom med egentlig Aldri, aldri tilbake. Jeg har ikke lagt mm. den på, på Babacar før, men akkurat nå jeg er jeg her så, ja, så han kan han faktisk... Den, altså. Han kommer aldri tilbake igjen i landet heller nå. Nå har ja, han det, det i, funnet seg i trygg havn der. Så, ja. så det, det, var, det var det siste som på mange måter skjedde. Jeg kom tilbake og spilt noen kamper,
1: men det var på halvmaskin. Du finner nok aldri en bedre arena för å klandre Babacar for var, noe enn det var, det, akkurat. Det, det, var det, <laughs> det var det jeg tenkte. Men Esbjør, du, du er jo proffer enn oss. Um, I... Um, i våres før eliteseriestarten så satt uh, Trym og jeg sammen med Petter Brøtøsterud og Patrick Veen og spådde eliteserien uh, 2019 og er vi jo 2/3 eller enem. Jeg skal nå gi deg tabelltipsene som vi utarbeida noe basert på sport og noe basert på uh, annet. Ja, ja. minus et vanlig min følelse, kanskje. Og så kan du kanske plukke ut et par tips der som du mener vi har treffet veldig bra eller veldig dårlig på. Og, og altså, kanskje, og kanskje, godt, og kanskje, jeg, og kanskje jeg, litt om hvorfor. Ja,
2: altså, jeg lo godt da jeg hørte Lillestrom på 17. plass på vei in i bilen i dag. Det synes jeg var et uh, et solid og pessimistisk tips. De er jo da vel egentlig på å se på 10. plass hvis
1: jeg skal hive deg opp på den ledige ja, uh, Det de, 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 de var jo egentlig det. Ja. Uh, for hvis man går går inn på Pyre på Instagram, så kan man se tabelletipset. Uh, der er 10. plassen åpen, og så er Lillestrøm under tabellen på 17. plass. Det er jo fordi, uh, vi endte jo ikke helt enstemme med å sette Lillestrøm på 10. men uh, Trym, som er vår uh, designer, ja, han, uh,
3: på og ekspert på Lillestrøm, ja,
1: valgte å gjøre noen uh, ja. Hvis men jeg vil det jo rendring. tro at Lillestrøm ender rundt 10.
2: tror ikke de ble involvert i noen Eriksstrid. Jeg tror de 5-6 lagene under Lillestrøm der kommer til å få trøbbel, men Lillestrøm har ikke for god sentralinni til at de skal rote seg i dette på slutten. De har to... Selv med Matthew tilbake? Ja, selv med Matthew tilbake. Jeg tror han vil faktiskt bidra positivt for Lillestrøm etter hvert. Han har vært god på trening. Den er fresk. Forstod jeg på svesengen her om dagen. Jeg snakket med han før fotballekstra. Han har vært fryktelig god på trening. Ikke sant? Han
3: er, han er, han er et hakk opp uh over både Smarason og Nå er ikke Smarason forsøkt alt så god på trening
4: men, men alle de spillerne er han er takk over Men, men dette, dette har vi hørt fra Lillestrøm i, i 20 år at det ser bra ut på trening at det er god treningsuke altså, spist, God treningsuke ja. tror jeg er et skummelt ord ja, over det altså, alt, eh. Ja, men altså, men altså vi hører at spistene våre ser skarpe ut på trening ja. Men det du må huske på da de spiller du da mot forsvaret vårt også <laughs> så, så, så god på trening de har, ikke, de har ikke hatt så veldig mye verdi det Nei, da, det er ikke noe det er med da Og det finnes jo ikke en klubb i verden som har det en dårlig treningsukke nei,
2: det, Eller en dårlig oppkjøring nei, nei, Alle er bedre nei, nei. trent, alle trener med Jeg hadde elsket en trener
3: som gikk inn i en match og sa Fann, en, en uke har det vært så tung Da liksom har du ukonsentrert Da har det ikke fungert i det hele Det, det hadde jeg likt Men altså, Men, Lene
2: Olsens Marason, det er jo solid fremover i banen De vill uh, sørge for at det blir nok mål uh, Mitt banen der med, med Krokstad, som har vært veldig morsom å se på Han er jo en sånn lokal gutt som, som ingen hadde forventning av til første sesongen, når vi da eller, så på. Eller midtveis i. Ja, eller midtveis i sesongen, ja. Men virkelig slått til i, i det siste, og så har de faktisk to god stopper, og en solid keeper, synes jeg, selv om han gjorde en, en, en stygg feil mot Brand. Så sentrallinja til Lidlestrom er jo det som vil sørge for at de ender rundt inn plass. Men Jonas, vil, vil, han må jo
3: være en stopper etter ditt uh, hjerte.
2: Ja, så jeg, jeg var jo stor, men jeg var jo egentlig ikke midtstopper. Jeg, det var jo vondt for pappa i det han uh, lå i grava og, og fikk med seg at jeg da ble omskulet til midtstopper begynte å det var det var var spist, ja, jeg var jo spiss, skulle jo bli spiss Men pappa gikk jo på løkka for at jeg skulle bli midtstopp Jeg skulle jo score mål, jeg skulle jo drible skulle jo assistere, jeg skulle jo være den kreative kraften Var det noe du ville søl, eller var det tre? Nei, det var jo på grunn støl, av alle kne oppe av sjonene så, ja. så hev sandstørrønningen meg rett ned i mitt forsvar Det var den eneste mm. måten å få meg til å spille på For jeg hadde mistet såpass mye av det jeg hadde Så det var en sånn redusert utgave av på Som etter hvert ble midtstopp
1: mm. Så Lillesrøm blikk nummer 17 Vi må passe oss for å ikke ja. skremme bort Alle som holder med andre lag her, men vi har ju bland annat Ranheim och Christian Sund på henholdsvis tredje och fjärde plats. Varför har ikke det inte gått in? Eh, Ranheim tog ju mycket poäng första halva la i säsong
2: för det att de spelade på en åker och en kunskapsbana. De la om kunskapsen sätter och de miste det mycket av den fördelen. Ja, så hade de tillägg mista viktiga brickor. Jag tror jag hade Ranheim Nest sist på, på mitt tabeltips, nå skal jeg ikke si at det blir så veldig mye mer treff enn en dette, men jeg hadde ikke så tro på Ranheim før årets sesong. Jeg synes det er et charmerende lag med masse morsomme spillere og, og personer, men det måtte komme en dag hvor de da også kom tilbake på sitt vante nivå. De hadde så da godt betalt på diverse statistikker fra i fjor. Kristiansund har det på fjerde. De kommer nok ikke på fjerde, men jeg synes jo igjen de er i ferd med å, å gjennomføre en god sesong, og måten de har bygd opp klubben sin på er jo Imponerans, det er ikke all verdens ressurser, men de har et sterkt kollektiv som egentlig alltid er involvert i, i jevne jeg, kamper.
3: Jeg er så fascinert av Kristiansund, det, det, det er sånn uh, Eliteserien svar på Kong Midas, alt de tar i blir til gull. Altså nå kommer Pellegrino der, han, altså, Pellegrino har vært middelmål i strømmen og enda litt dårligere det i Lillestrøm da han var i, altså, i Eliteserien. Og så er det, hva er det mål på to kamper? Eh uh, där Psyke var kan en sån enormt god stopper för han kom till Kristiansen i år så är han en av elitens bästa. Ja,
2: Diop. Di träffar fantastiskt gott alltså. Diop god på på mitten där. Ja. Mm. Var också gigantisk mot Manchester United men den kampen så ju inte där. Men det har ju skärp på sjätte och jag har ju har sett på på fjärde, femte. Vad er är <laughs> tanker vad är mm. om, om det som har förgått där de altså, det sist år? Jag kan ingenting
4: om fotboll så Vi
3: kunde ju altså, vi har pratat om i dag Vi kunde ju prata om Karl-Lefte men att han
4: har ju närhet när han skjut blitt
3: utvidst sist vi, vi, men vi var jo innom
4: det at det er litt forskjellige linjer forskjellige mm. liger og det er jo et veldig godt eksempel på det og, og det var jo også enkelte dommere som argumenterte at det var rødt kort den hånda i ansikte etter to minutter det er sekunder noen, det er melding
2: fra Kristoffer Vassbak Eier midt i ja. fotballekstra såpass lang tid trengte Lefferti for å bli vant til reglene i Nionskrupa ikke sant da. altså de var ikke klar for å få han på besøk
4: eller så det blir kanskje så var en helt helt annen linje en 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 del annen liga. Men det, men der får man se nærmere på hvordan de nå har rotat rundt i i år, men de starta jo i fjort. De hadde jo fokus på Europa og gjorde det veldig bra der, men ja. de gjorde det ikke spesielt godt i i andre, Og de trodde de hadde, hadde kontroll. De trodde de hadde kontroll. Men jeg, eh, og så har de begynt å samle på fotballspillere.
3: Og så jeg hörte att at de har 35 spelare på kontrakt
4: per nå. Är det är det riktigt? De sista 12 månaderna så har de hämtat 26 man.
3: Det är när det är sån det är sån Parma stil hvor hvor da 18 av de ska lånas ut igen bara att de blir värdne i i Sarpsborg då eller så, ja, hvis du ska tillbaka til till
1: spilljer får amerikansk idrott så är det sån NFL tryouts hvor det signerar 124 spelare hvorav 50 ska in i den endelige troppen
4: men 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 vad gör det med en tropp og vad gör det med ett lag spør, Når när du byter ut, og du ut og henter inn og øker størrelsen på stalen på den måten man har i Sarsborg. Er det er greit at de forsøker å hente spillere som er trenbare, som passer in i profilen og så videre, men plutselig er det, det er fem år, hvis, hvis du spilte i Sarsborg 1. juli i fjor så hadde det kommet til 26 nye man. Det, det kan jo umulig være positivt, du må gå
2: med navneskilt garderoben hver mandag, for det er alltid noe nye som sitter i, i hjørnet, og, og Salzburg også, da de virkelig var gode, så var det jo fordi at de hadde ett solid kollektiv, det var kjente relationer, ok, alle hadde ikke spilt sammen så veldig lenge, men det var i hvert fall et lag som passet inn i måten de ville spille fotball på. Så har de også gjort dette før da, med hell. Etter at de tappte for Rosemag i køpfinalen, så sa jo Bakker og Bernsten at hva, enten så må vi bytte ut nesten hele stallen, eller så gidder vi ikke dette. Da har vi tro troet på at dette er mulig. så Sånn er jo fotballen. Bernsten og Bakker har jo vært genierklært i en årekke. År og det er jo de som på mange måter har gjort at de fikk Europa-eventyret. At de har fått en mm. tribun, at de faktisk har ganske god økonomi. Men det som har foregått der det siste året har jo vært om ikke under en værkritikk, så har de i alle fall vært på et veldig mye lavere nivå enn det vi så på et, på et par år siden. Og det viser vel også da at dette som går på å spille logistikk, det å drive fotballklubb, det har nok også en del med marginer og flaks å ja. gjøre. Mange av de spillere som har kommet og som har slått til, har nok kommet dit ved en tilfellighet. Berntsen jobber veldig hardt. Jeg har en sportsdirektor i Lillestøm som også jobber veldig hardt. Lillestøm har vært flinke med å hente en del negrianere som de har fått brukt selv og så fått sålt for, for en god penge etter Det er jo, sånn at du ofte får som fortjent, men jeg tror også det er mye flaks slash uflaks, og at det nå er i med å bikke litt over i, i uflaks da, i, i Saabspunkt.
1: Mm. Men hvis vi legger bort uh, Pyrre og Pivos litt florsette tabeltips, uh, og så må jo
2: glimt være det laget som gir oss alle håp om at det en dag skal være mulig å kjempe i toppen igjen av norsk fotball. Til tross for at man har gul og svarte direktor? Ja, til tross for at man har gul og svarte direktor. Ja, ja.
1: ja det, det er sant. Um, Tenk at det kan gå. Man har gulte, selv man nei, har gulte, det kan så, ikke gå nei. nei, altså ikke for oss da Men for andre som har gul og svarte For start om oss Så kan det fremtiden <laughs> være lys Men hvis vi uh, trekker nesa godt ut av uh, rompehullet til Pyre og Pivo og Jesper Og heller gå på deg hva er, uh, hva er de største positive og negative utenom Sersborg? Uh, historiene fra Elitserien så langt i 2019 uh, Borglimt er jo den den mest positive overraskelsen fordi
2: at de spiller en nydlig fotball mm. de har gjort i kraft av lokale ung som publikum har en relation til, altså det er sønner av tidligere storspillere og, og folk som, som virkelig har lyst til å med på den oppturen i boliglimt, så har de truffet på importene sine Lajoni som har herja i Norge før, men som ingen trodde skulle være på den nivået Sinkernagel som kommer inn og, og leverer strålende kamper uansett hvordan rollene spiller i, og, og et par stoppere som som alle hadde avskrevet. Fridrik var vel en
3: del som var andre keeper, sånn egentlig, da han kom?
2: Ja, og Marius Lode, som var ute med en dopingdom, og som rotet rundt ned i bryen, og som alltid har vært uh, rask og, og god på enkelte ting, ser plutselig ut som en skikkelig god uh, elit-sestopp. Og så har Bodlindt en stor uh, positiv overraskelse. Hvis vi skal plukke noe som har skuffet utenom Sarpsborg, så, så ender vi jo, vi ender jo fort uh, med Godse, da, som mm. også har drevet klubb på en veldig, dårlig måte de siste årene og som uh, ikke er i nærheten av å engasjere verken lokalt eller nasjonalt sånn som de engang gjorde for jeg syns jo godse var det var et av de verste stederne å komme, for du visste at okay, du kan gjerne skåre två mål, men Godse kommer til å skåre tre. For her kommer det så mange folk i angrep at det er umulig å håndtere. Og så var de... Altså, de var en morsom og fin gjeng, synes jeg, i, i de dager hvor i Deila styrte. så hadde de slitt med å finne seg selv etter det, og, og egentlig ikke klart å møte kravene til supporterne, og til byen og mm. til, til resten av fotballen. Også. Det er en forventning om at Godse skal underholde, men så sånn som de fremstår nå, så er de jo ikke i nærheten på samme måte. Og de også har på den store rød panikk nå i sommer. Masse signeringer in en ny trener. Altså litt på samme måte som Sarsborg gjør. De forstår at et nedrykk vil bety masse millioner i minus. Vi må prøve alt det vi kan. Jeg har jo Lars-Jørgen Salvesen der, som, som jeg kjenner godt fra før. Han har i alle fall skåret to fine mål. Kanske kan han være det som skyter det til ny kontrakt, men godse må jo da selvfølgelig sammen med, med Sarsborg være mm. den store skuffelsen i årssesongen.
4: Tror du, tror du noen av dem klarer å redde plassen? Må, de må doble poeng for angsten for å komme seg ja. over 30 poeng på de gjenstående tid i kampene. Ja, eh, jeg tror et av dem kommer
2: til å klare det. Hvem som kommer til å klare det, det er jeg veldig på. Men Ranheim og Mjøndalen, eh, at det skal være mulig å ta igjen et av de lagene eh, for enten Godsell eller Sarsborg, det tror fort. Det kan komme til å skje Samtidig så er det jo alltid sånn at vi sitter og venter på at Ok, de må jo snart begynne ta poeng Godt så Svartsborg, for de har på papir et, et bedre lag mm. Samtidig så vil jo også Ranheim og Mjøndalen ta poeng Så uh, det kommer til å bli uh, Høydramatisk i bunn Jeg er glad for at uh, ikke start ligger der I år, for det å kjempe om å unngå nedrykk Det vet også dere som ellers kan supporte oss Det alltid gå fint vet om det. det er jo det verste En ting å ja. tape gullet vil jeg tro at føles kjip Men, men, men det liksom å, å rykke ned etter en sånn
1: Jevn, tøff høst
2: det må jo være tyngst å finne på. Ja.
1: Det er jo da du var med første gangen, Espen. Det var i episode 5, tror jeg, i Stemmer. Pyro Pivos uh, meget glatte barndom. Uh, det var en episode som handlet om Erik, med deg og Henrik Harbo fra Stabæk Support. Stemmer. Mørk episode. Men det, var, det gikk bra det, for
4: oss, da. Det gikk bra for oss. Og, og, altså, jeg, er jo, jeg er jo gammel nok, da. jeg husker jo kvalikken da i 90, hvor vi klarte oss så vidt ja. mot, mot brynet. Ja. Og, og den den lettelsen, den, den er tusen ganger deiligere enn å vinne et køppkult. Ja. Ja, ja, glem alt annet. Det å så vidt klare å redde plassen, det er... Ja, ja. Ja, jeg er helt enig. Altså, samme
2: følelse med start Jerv for et par år siden. Tenk liksom å rykke ned for Grimstad. Uf. Jerv. Altså, det var sånn lag du bare spaserte over og vant 5-6 null mot for et par år siden. Så det var plutselig Jerv som kunne liksom bli Sørlandets stolthet. Den returkampen på Sør-Arena, jeg skulle på kamp, nekta jo å gå inn på kamp, bare satt hjemme og sjekket mobil meg gjennom en rom. Så så jeg liksom at Start tok ledelsen, og så da de ledet, og kampen nærmest sig slutten, så, så satte jeg meg i bilen og liksom vitt å kjøre nedover. Og så var det da Alex, det er John, altså en midtstopper fra USA, mm. som aldri traff passning. aldri, han traff nesten ikke bare klarering engang. Han var totalt ubrukelig med beina. Så var det han da som skåret målet og bare sendte startet himmels opp i krysset. Den følelsen der, det er jo ikke glede, det er jo bare lettelse. Det er bare, okej, okay, vet du hva? Nå slapper jeg å lide mer. Takk skal jeg faen med ham. Det var nydelig, så. Altså. Men, men husker jeg feil nå,
3: eller er det i 30. serien under Molde Bodoglin på Moldestadion, er det, 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 er er det. det riktig? Ja. Mm. Altså, den, den sesongen her sånn er fortsatt 10 matcher dit, da, eller ni, men uh, det kan bli en helt utrolig uh, altså, det kan jo bli tidenes avslutning på, på uh, norske litsere, i begge ender. Du må jo nesten Molde en gang til hvis du skal koke <laughs> ja. ned til den kampen her. Men det var synd for Bode Glimt at Molde ikke kom seg inn i Europa. Antageligvis. For med en såpass mye bredere stall de har en Bode Glimt, så kan det nok være at det vil gi dem noen fordeler. Altså, de, de er jo bedre rustet for en, en litt sånn tøff høstesong uh, enn Bode Glimt er. Men um, det har vært mye snakk om å bode og glemte at noen av SS-spillene bli solgt. Når vi sitter her i dag, så begynner jo, det er de dag, omtrent en del av de siste overgangssynene stenger, så begynner jo selvsagt forbeholdet de, de spillene de har da. Um, så ja, kanskje, kanskje man skal mm. dratt til, til Molde i den <laughs> siste serien, bestemt for å eh, være Lillestrøm hjemme mot etterhvert i avslutningen. Ja, starsborg?
1: Jeg vet hva Molde har glemt i siste runde, men det er ikke mye. Den
3: kan bli ille nok. Lillestrøm Starsborg kan bli en i uh, hvert fall fortalende omkvalikk.
1: Vi är med vi är med i RV. Veisenne, är det det du prövar si? Um, Espen, vem rycker ner från elitserien?
4: Jag tror Gods rycker ner, og så tror jag Ranheim rycker ner, och så får vi se vem som tar kolleken
1: och vinnar blir.
4: Jeg tror det var det Molde vinner serien. Espen? Ja, så Espen 100% i det ja, han säger. Han har helt
2: rätt. Ja, eh det än står sig, men eh jag tror det samma. Och trumm jeg tror Sarsborg Lillesrum går ned. <laughs> uh,
3: um, Ballvik vet jeg ikke. Det spiller ikke så stor rolle. Uh, ja, for
1: Lillesrum går direkte ned. <laughs>
3: ja, ja uh. det tror jeg sammen med så bägge de har allredligen betydligt fort så bägge har ryckat med i vissa serunder. Ja, där får vi uh, dra till to. uh, ja, och där är jag i Molde och hejar på Bodø IL och ser uh, Molde
2: rycka ner på en hårresning domavvölser. Ja,
4: naturligtvis. Som
3: enkelt kunde har blivit. Ska jag titta, ska jag titta inväntligen där. Säg att jag inte du sa någon var bakåt nu. Ja. Ehm nej, jag tror jeg tror, jeg tror, jeg tror Molde vinner. Jag ses uh, jeg synes Bodeglimt har vært et av de mest fascinerende launene jeg kan huske i Litseren på mange år, sånn som de har spilt i år, og det at de er så tro mot sin spillstil, og at særlig Laune og Evgen har vært uh, utrolig sexy å se på, men, men jeg tror Molde har for mye dybdekvalitet, um, håper jeg si dessverre. Um, så hvis det slår inn litt skader og sånne ting som de gjerne gjør mot slutten av sesongen, så tror jeg de er godt uh, rystet. Så jeg tror, jeg tror Molde vinner uh, Litseren. Ja litt sånn
1: på dette her nå ja, ikke, ikke for dig som er glad i måten <laughs> ja, ikke sant det var det ja. Ja, ja. men uh, uansett Trim for din uh, dommedagsprofeti på slutten takk for at du var med likevel ja,
2: takk, takk for at jeg fikk være med og hvem
1: bruker å få hos ja, det gjør jo gutta dine ja, <laughs> deilig da får vi ja. god avslutning på ja. episoden sammen med allesyn ja har jeg rett i det eller? jeg har ikke sett på tabellen jo, det, det høres, det høres greit ut for, for meg det høres veldig ut det
3: ja Um, og det er jo egentlig Jeg er jo, det, jeg er jo litt glad for at de Kalle i Gåstein litt større laget Er i Littserien Jeg føler at nå at de er det kanskje litt for mange av de små da. Så um, Få oppstart og Ålesund um, Det virker riktig Det har vært litt for mye sånn uh, Litt mye rannheim sånn ja, og sånn Ja, og noen sånne skrem, skremseskreier Fra Nessotra, Ulkisa og sånne lag Som egentlig har noe særlig following da. Med all respekt til de klubbene Nei. Jag prövar igen här Tröms. Tack för att du var med. Jo, tack för att jag fick vara med.
1: Espen Nordmark, eh, tack för att du var med.
4: Tack för att jag fick vara med.
1: Och tack för att du tog eh, köreturen fra Kona som du är i färd med att byta ut och så vidare. Jag kommer igen i år om det mot ja. ja, det kommer säkert bli fler passande då att ja, 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 detta liv var väldigt bra. Ehm um, jag skulle säga si ettlerant jo, eh uh, mer av Tröms mm. hör på LSK-podden har mottak». Mm. For mer av Espen, uh, hyr ham til konsulenttjenestene han uh, driver med. Og for mer av Jesper, se på TV2 uh, fotballkamper og fotballsendinger.
3: <laughs> Jeg føler at sist endte kanskje drar litt
1: på den. Ja. Jeg vil også takke alle som har besøkt uh, denne internasjonale nettsiden som Trym har satt opp, pyropivo.com. Og spesielt til dere som har bestilt uh, merch derfra. Uh, fredag neste uke, fredag den 13. Så kommer vi tilbake til Bergen Offentlig Bibliotek, og jeg håper ikke at dere er lei av oss der borte, fordi nå har vi en extremt god gjest, tror jeg. Selve fotballagenten Knut Høybråten har meldt sin ankomst for å fortelle skrøner og, og for å jasse med de fremmøte. Uh, det er sånn dere sammen med meg, som heter Morten Galvåsen. Vi er byr og byr og fot på Twitter og Instagram, og snart
0: begynner Europa-lig.